0: Thank you.
1: Witajcie w 19 odcinku podcastu Intuicja z kobietą, z tej strony Wolskart Mówię szybko, bo bardzo muszę się streszczać ponieważ za chwilę czeka Was do odsłuchania godzina 40 <głos》> mojej rozmowy z dwiema niezwykłymi gościniami No więc dobrze, tak y, krótko i na temat Do mojej rozmowy zaprosiłam y, Agatę i Agę Dwie kobiety, które które określam mianem marzycielek, kobiet, które zaczęły spełniać swoje marzenia w życiu. Jedna postawiła na na czułą fotografię, druga postawiła na czuły dotyk, na na bycie blisko siebie, bycie blisko innych ludzi. I miał to być taki niewinny podcast o tym, jak wyglądała ich droga do tego, by by właśnie sięgnąć po swoje marzenia, być blisko siebie. A z tej rozmowy ostatecznie wyniknęło tyle ważnych tematów. Miałyśmy takie poczucie, że mogłybyśmy gadać i gadać, że to jest bardzo, bardzo ważne. I w tym momencie bardzo chciałabym podkreślić ideę po pierwsze i podcastowego kręgu i w ogóle kręgów kobiet, To jest niesamowicie istotne rozmawiać, rozmawiać z kobietami. No bo tutaj pojawiło się tyle istotnych wątków o tym, że naprawdę droga do spełniania marzenia jest... Każda ma swoją, każda jest indywidualna, ale też jednocześnie każdy ma jakieś znaki wspólne do tego tutaj powiedzmy takim punktem kulminacyjnym w tych obu historiach jest postawienie na siebie tak na, na, na to rozpoczęcie realizowania marzenia i dochodzimy do wiesz, wiecie, jak na początku się zachwycamy o no tak fajnie mieć swoją firmę i w ogóle no bo możesz sobie iść na kawę w środę o 11 no ale prawda jest też taka że e- że spełnianie marzenia w postaci firmy to też masa masa pracy ze sobą, że nie rozwijając siebie, mając firmę, nie utrzymając się czegoś tak kurczowo, naprawdę zamykamy sobie chyba chyba wrota do dalszego spełniania tego marzenia. Otwarta głowa, elastyczność, co to są bardzo ważne aspekty. No i nasza, nasza rozmowa tak naprawdę w ogóle ociera się o to, o to jak ważne w życiu, i to jest dla mnie w ogóle wow, jak ważne w życiu jest to, jakimi ludźmi się otaczamy. Zwróciłyśmy na to uwagę w tej rozmowie i myślę, kurde, tak. Od kiedy ja się zaczęłam rozwijać i zaczęłam otaczać się ludźmi, którzy mają podobne priorytety, podobną wrażliwość, to to wszystko stało się takie przyjemniejsze. Poczułam naprawdę się bardziej... Mm, Wspierana, ja mogę wspierać, mogę być wspieraną, po prostu odczarowanie, mm, nastąpiło odczarowanie ludzi <grym> w jakiś sposób. I w ogóle pojawia się też taki wątek tego, że y, jakie emocje na przykład nas motywują do spełnienia marzeń. Y, y, I na przykład Agata mówi o tym, że ją w dużej mierze do spełnienia swojego marzenia, do postawienia na siebie, zmotywowała zazdrość. Ej, i na przykład tak sobie myślę, no bo to mało przyjemne uczucie tak w sumie można by powiedzieć, że no nie, no ja nie chcę być zazdrosna, bla bla, no ale kurde, pozwólmy sobie na wszystkie kolory emocji, bo one mogą być, nieść też coś dobrego I, i to nie jest chyba tak, że... Bo może być, możemy być zazdrosne, zawistne i tak sobie siedzieć i na kogoś jak psioczyć pod nosem. A temu to się udało, a temu to, a temu to łatwo mówić, ten to taki, a temu to to, a tam to, temu to tamto. A można po prostu zastanowić się, ej, też tak chcę. Co mogę zrobić, żeby też tak, tak mieć, żeby robić w życiu to, co kocham. I mm, w ogóle i ta cała rozmowa zmierzyła, dotarła do punktu, Trudnego, ale arcyważnego, jakim jest wycenianie swojej pracy. Jak my się spotkałyśmy w tym wątku, w którym tak trudno nam mentalnie może wycenić siebie, jak wiele znaczy tutaj wsparcie osób z zewnątrz, które nas kopną w dupę i powiedzą nam ej, kurde, Twoja praca jest wiele, to nie jest to nie, są tylko, to nie chodzi tylko o pokrycie Twoich kosztów, to nie masz ocenić swojej pracy tak, żeby tylko o no, no żeby tylko nikt nie zauważył, że ja na tym zarobiłam, o no, no tylko żeby nikt nie zauważył, że ja, na, ja zarobiłam i mogę zainwestować, a właśnie prawdą jest to, że, że posiadanie swojej firmy to zarabianie, inwestowanie i uświadomienie sobie, że naprawdę mamy, każdy z nas każdy z nas ma coś do zaoferowania i aby aby sobie, że tak powiem aby nabrać tej odwagi i siły w tym wycenianiu siebie i w tym poczuciu, że mamy coś do zaoferowania moim zdaniem niezbędne jest bycie blisko siebie bycie też swoją opiekunką, swoim wsparciem, swoją przyjaciółką naprawdę, cokolwiek robicie w życiu gdziekolwiek jesteście, w jakimkolwiek miejscu Gdziekolwiek zmierzacie, to uważam osobiście, z mojego doświadczenia, że nie ma. To ja może, ja wiem, że to może brzmi jak jakiś coachingowy bullshit. Nie od, ale to nie jest coachingowy bullshit. To jest kuźwa prawda. Że, że bycie dla siebie przyjaciółką to jest najpiękniejsze, co możemy sobie dać. To ta nasza wewnętrzna przyjaciółka, którą którą dla siebie zaczynamy być, ona nas wspiera w tym, że tak, zadbaj o siebie, tak, bądź blisko siebie. Robiąc to, nie jesteś egoistką. Nie musisz być dla innych, bądź dla siebie. Znajdź w tym balans. O tym super mówi Agata w ogóle o tym balansie. I, I pozwala nam to jakoś też tak z tą przyjaciółką skonfrontować to, co myślimy o sobie i na przykład co... Jakie to jest dla nas krzywdzące, raniące, a jak yy, wiecie, wydaje mi się, jestem chyba ile z Was słucha tego, i jest taką, taką kobietą, która dla innych po prostu jest na palcami, na zawołanie, i w ogóle oj, tak, tak, zaraz ci pomogę, oj, tak, tak, dla Ciebie nie jestem zmęczona, nie chcę mi się, ale to zrobię, nie mam pieniędzy, ale będę miała, yy, dla Ciebie, dla Ciebie, dla Ciebie będę. I to jest takie w ogóle przekładanie na kogoś. Czegoś, co powinnyśmy dać same sobie. Być dla siebie, być w zdrowym egoizmie, takim jak ja o nim mówię, rozkosznym. I nie chodzi o to, żeby teraz się wypiąć jakoś agresywnie na wszystkich w koło, ale naprawdę uwierzcie mi, że nie rozwiniemy się, nie zaczniemy spełniać swoich marzeń, będąc tylko dla innych. No. Tak więc zapraszamy, ja, Agata i Aga Was serdecznie na naszą dzisiejszą rozmowę i kobieto, siostro, która tego słuchasz, zaopiekuj się sobą, bądź blisko siebie, utul siebie i nie pytaj, co inni o Tobie myślą, tylko co Ty o sobie myślisz. Co możesz zrobić, żeby być bliżej siebie. Tymczasem zapraszam Cię do kolejnego odcinka i my słyszymy się za tydzień. Za tydzień będzie dużo seksu. Ściskam Was, ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Jest i on. Kolejny odcinek, a wraz z nim kolejne dwie Wyjątkowe kobiety zasiadają w tym naszym podcastowym kręgu. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Agatą i z Agą. E, dziewczyny myślę, że za chwilę e, same też jakoś tutaj się przedstawią, ale to jest w ogóle piękne, tak teraz sobie pomyślałam, że z Agatą i Agą miałam okazję zasiąść w kręgu na nocy z kobiecą intuicją i to był wtedy taki nasz pierwszy w sumie, nie? Na żywo krąg, pierwsze nasze takie spotkanie e, i jakoś tak... E, tak mi się to teraz przypomniało, w jakiś sposób mi to trochę wzruszyło i, i bardzo się cieszę, że mamy taką możliwość też właśnie spotkać się teraz tutaj. No i teraz ja w ogóle tutaj już się tłumaczyłam, dziewczyną, teraz wytłumaczę się słuchaczką. <laughs> dlaczego ja w ogóle je tutaj e, ściągnęłam, e, te piękne dusze do tej rozmowy. E, otóż, dla mnie, mm, dla mnie podcast jest swego rodzaju rozwinięciem i kontynuacją tego projektu stypendialnego, który zrealizowałam na początku 2021 roku, Kalejdoskop toruńskich marzycielek. I Kalejdoskop był o kobietach, które, właśnie już też mówiłam dziewczynom, nie rodzą się z wygrawerowanym S, jak superbohaterka na klacie i po prostu im jest dane spełniać marzenia, tylko po prostu za każdym spełnianym, nie lubię słowa spełnionym, spełnione, tylko spełnianym marzeniem, no kryją się pewne procesy, historie, każda wyjątkowa, każda inna. No i no i tutaj wydaje mi się, przynajmniej no, tak jest z mojej perspektywy, że obie moje rozmówczynie są kobietami, które w tym procesie spełniania marzenia są bardzo intensywnie. Jeśli tak nie jest, proszę mi tutaj rozłączyć. I o tym chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać, o Waszej drodze. Waszej historii każda jest po prostu jest no po prostu, jest wyjątkowa i przez to, że jest inna jest mega super to, że mm, możemy tą rozmową dać Naszym rozmówczyniom taką nadzieję, takie światło, że naprawdę każda kobieta w każdym momencie swojego życia może zadecydować o sobie, o swoich marzeniach, o swojej historii. No więc zanim będziemy cofały się w czasie, zanim wyjaśnimy jak to się stało, że jesteście tu gdzie jesteście, no to teraz chciałabym, żebyśmy właśnie, żebyście powiedziały parę słów o sobie, ale na zasadzie tego momentu tu i teraz, tego miejsca tu i teraz, w którym, w którym się teraz znajdujecie w swoim życiu. Jak teraz wygląda etap spełniania waszego marzenia? To co, Aga, zaczniesz?
2: Jasne. Dzięki, dzięki w ogóle za zaproszenie i za to, że, że widzisz we mnie to, to o czym powiedziałaś. Ja w ogóle tak poczułam to, że moim marzeniem, które teraz spełniam, to nie jest to, co ja teraz robię tak naprawdę. To, co ja robię jest takim produktem, który poszedł za tym marzeniem. A a moim marzeniem, które teraz spełniam, jest bycie bliżej siebie, bycie w kontakcie ze sobą, bycie bliżej ludzi. No i tak, i po prostu za tą potrzebą, za tym marzeniem poszło to, co ja robię. Czyli będąc wcześniej latami, w ogóle tak identyfikując się jako przedsiębiorczyni społeczna i, i rozwijając się tak intensywnie i tak właśnie na zewnątrz bardzo w tym obszarze, ja bardzo traciłam kontakt ze sobą coraz bardziej. I przyszedł taki moment, że było już tak po prostu, było mi tak ciemno w życiu, we mnie, w środku. Ja się czułam tak ciemno, tak smutno i tak w ogóle właśnie zupełnie oderwana od od jakiejkolwiek odpowiedzi na pytanie, kim jestem i jak się czuję, co lubię, że, że zaczęłam po prostu szukać, szukać sposobów na to, jak znowu znowu poczuć siebie, jak się w ogóle odrywać od tego napompowanego ego i i w ogóle bardzo, bardzo spontanicznie przyszedł do mnie pomysł na coś, co w ogóle właśnie chciałam, żeby było i blisko ludzi, i blisko mnie, i w ogóle takie Dające taką wolność, że ja to mogę robić gdziekolwiek, jakby też nie tylko na, w Polsce, ale już w ogóle na całym świecie, ja po prostu mogę iść i to robić. E, I przyszedł do mnie masaż. I to też jest związane z tym, że przez dwa lata w tym moim w ogóle kontaktowaniu się ze sobą, ja przyjmowałam masaż regularnie. Jakby zaczęło się od tego, że od siedzenia po 15 godzin dziennie średnio przy kąpie, już miałam takie przykurcze w biodrach, że zaczęłam chodzić. Wiecie, jak staruszka. Po prostu nie byłam w stanie się wyprostować, nie byłam w stanie leżeć prosto nawet. To był taki ból. Ja płakałam z bólu i w ogóle kulałam. No i zaczęłam korzystać z masaży. jakby oprócz tego, że one jakby pomogły mi, jakby z ciałem, to też jakby poczułam, że to jest taki faktycznie taka godzina dla mnie godzina tygodniowo na przykład dla mnie, kiedy jestem ze sobą i jakby tylko ten mój czas ze sobą jest najważniejszy. E, więc e, tak, no, że skoro ja jeszcze to sobie tak ubieram w taką w ogóle też taką duchową podróż, ja wiecie, też przygotowywałam się już do tych masaży, okazałam, muzyczkę dobierałam, i w ogóle czekałam na tego mojego masażystę e, i stwierdziłam, że przecież e, skoro ja tak w ogóle sobie udoskonaliłam to doświadczenie, ja chciałabym nauczyć się dawać takie doświadczenie. No i tego to dziś spełniam swoje marzenie bycia blisko siebie, bycia, bycia w stanie spokoju i wolności w tym poczuciu, będąc zawodową masażystką.
0: Powiem szczerze, że to, co właśnie Aga mówiła, ze mną bardzo rezonuje i po prostu też miałam taki właśnie moment w życiu, że gdzieś traciłam takie takie poczucie właśnie bycia sobą i czułam, że powoli tracę siebie. I to gdzieś nastąpiło w momencie, kiedy skończyłam studia i zaczęłam pracę w korporacji miałam takie poczucie, że to jest jedyna droga, którą mogę iść i to jest jedyne moje przeznaczenie, bo bo to jest dorosłość, no bo trzeba tutaj zacząć zarabiać pieniądze, usamodzielnić się i tak się gdzieś tam zafiksowałam na to, że że teraz to jest jedyne moje przeznaczenie, że zaczęłam właśnie tracić coraz bardziej te swoje marzenia, to swoje właśnie poczucie, że, że właśnie, że że ja mogę robić coś innego właśnie, że że mogę coś, coś twórczego robić, bo jednak od zawsze twórczość ze mną była. Ona była ze mną od gimnazjum, a może nawet i wcześniej, bo zawsze pociągała mnie właśnie różnego rodzaju wyrażanie się poprzez sztukę, czy przez muzykę, czy przez robienie jakichś dekupaży, czy cokolwiek, jakieś kolarze, to wszystko gdzieś tam we mnie było i oczywiście ta fotografia. I jakoś tak straciłam e, właśnie w momencie, kiedy tak miałam to przejście z tej, z tej dorosłości, e, w tą dorosłość właśnie, e, straciłam to poczucie, że mogę to robić w życiu, że to jest coś, co da mi po prostu... E, co jest takim, powiedzmy, hmm, dorosłym może zawodem, bo kojarzyło mi się raczej to, że muszę po prostu robić coś, w wiecie, poważnego, bo, bo przecież to jest w świecie poważane i, i wtedy się y, po prostu y, zarabia i tak dalej, i tak dalej. Jakoś tak sobie wbiłam to w głowę, że to jest po prostu jedyna droga. I wytrzymałam tak cztery lata, ale w tym czasie zaczęły się dziać bardzo złe rzeczy ze mną. Y, zaczęła się... Zaczął się ból kręgosłupa, zaczął się takie właśnie bardziej myśli depresyjne, trochę takie stany już dosyć, można powiedzieć, ciężkie dla mnie. No i właśnie kiedy zaczęłam powoli wracać do tego, co tworzyło mnie, czyli do mojej twórczości, do, do fotografowania, do robienia tego z serca i z pasją i po prostu czułam, że mogę coś od siebie, światu dać, to czułam jak moja kreatywność się właśnie budzi i jak coraz bardziej się rodzę na nowo. Trochę wracam do siebie, do tej właśnie dziewczynki, którą byłam właśnie, która która właśnie miała w w tą swoją kreatywność, tą swoją twórczość i bardzo chciała się przez to wyrażać. I i właśnie, i kiedy zaczęłam to robić, to już nie mogłam przestać. I po prostu robiłam to yy, no jak narkotyk to było, naprawdę. Ja po prostu czułam, jakbym się zakochała na nowo. I to, yy, to uczucie yy, mnie tak ciągnęło, że ja po prostu yy, w ciągu, yy, powiedzmy, nie wiem, kilku miesięcy założyłam firmę, że to była taka decyzja, że ojej, ja wróciłam do siebie, ja mogę to zrobić, założyć tą firmę, dobrze, jeszcze będę pracować w korporacji, ale jednocześnie będę się rozwijać. I tak postawiłam właśnie, postawiłam na tą fotografię, trochę zaryzykowałam, bo um, można powiedzieć, że um, może to nie była taka decyzja ryzykowna, bo nie rzuciłam od razu pracy, ale um, jednak rzuciłam się po prostu na tą fotografię od razu, jako na coś, co mogłabym robić. Po prostu to była chwila, moment. Więc na ten moment nie mam już etatu. Od czerwca, od od lipca żyję już jako, jako wolna fotografka i teraz czuję właśnie, że mam dużo przestrzeni na to, żeby dawać przede wszystkim innym kobietom właśnie... Dodawać im odwagi tymi zdjęciami, które robię, dodawać im, pokazywać im miłość przez to, w jaki sposób mogę ich sfotografować i pokazać ich z drugiej strony, i po prostu dawać tym wszystkim radość. I czuję po prostu, jak im bardziej ja po prostu jestem sobą i wracam do siebie, i właśnie spełniam te marzenia, bo to mam wrażenie, że to wszystko jeszcze bardziej się nakręca, tak jakby wszechświat po prostu był w zgodzie ze mną i tak jakby wszystko, nie wiem, tak jakbym wszystko intuicyjnie po prostu wiedziała, co ja mam robić i no to jest piękny stan w ogóle.
1: Chyba chyba wiem, o jakim stanie mówisz. Bardzo. W ogóle jak powiedziałaś o, o tym, że właśnie pomyślałaś sobie, że trzeba robić poważne rzeczy, dla poważnych, dorosłych ludzi i właśnie, że pracowałaś w tej korporacji, tak? Dobrze myślę. I i potem powiedziałaś o tej kreatywności, o tym kreatywnym działaniu, które zaczęło do Ciebie wracać. To ja sobie wyobraziłam po prostu... Tak mnie to wzruszyło i poruszyło, bo wyobraziłam sobie po prostu, że lubię w ogóle wizję nas, naszego życia jako ogrodu i w ogóle, że Wydarzenia, ludzie, różne, różne rzeczy w naszym życiu mogą być konkretnymi elementami tego ogrodu. I jak powiedziałaś o, o tej kreatywności o tym wszystkim, wyobraziłam sobie roślinę, może jest nią intuicja właśnie, może jest tą rośliną, no na pewno coś blisko serca i na pewno coś bardzo wytrzymałego też, bo to była roślina dla mnie, który, jak tak Ciebie słucham, która przez lata nie była podlewana, a i tak przetrwała i wyrosła przez do momentu porzucenia, wyrosła na coś tak pięknego, że no nie dało się też przejść obojętnie i zapomnieć o jej istnieniu. Początkowo no jakby no porzuciłaś ty, ją porzuciłaś, ja ją porzuciłam. Wiele osób porzuciło tą roślinę, myślę, i dbanie o nią w swoim życiu, w swoim ogrodzie. No i właśnie wróciłaś, i jak zaczęła się podlewać, ona z taką wdzięcznością po prostu zaczęła, wiesz. Y- no rozrastać się szybciej, piękniej, nadrabiać ten stracony czas. I, I myślę, że tak, że tutaj ta wizja tego narkotyku to, 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 to też totalnie rozumiem. Wzruszyło mnie to. Wzruszyło mnie to po prostu, jak my usychamy, kiedy porzucamy tą taką właśnie wrażliwą, kreatywną część siebie. Ja jeszcze mi towarzyszy takie wspomnienie, że ja na przykład sobie, ja, ja samą siebie próbowałam przekonać, że ja sobie, że ja sobie wmawiam że mi się wydaje, że ja tego potrzebuję, że wiesz, ale tak nawet, na, wiecie, tak na, 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 na mój rozum, no to przecież to było, to, mi, to są fakty, że to mi dawało szczęście, że to mi, to bycie blisko siebie, o czym mówiła też Aga, że to było, to było szczęście, to, ta beztroska, to słuchanie siebie, to po prostu stanięcie tak, że wiatr może Cię popchnąć i Ty lecisz, nie? Ale potem właśnie, jak już wchodzisz w to takie poważne życie no to, to bardzo próbujesz w ogóle podważyć, zakrzywić w ogóle swoje wspomnienia, że nie, nic wcale nie było takie fajne, nie?
0: No Agata, chcesz coś powiedzieć? Tak, właśnie, wiesz co, powiem ci, że yy, mi weszła też taka ocena bardzo, że jejku, yy, no chcesz rzucić tą pracę, w której siedzisz 8 godzin dziennie, ciężką pracę, przecież yy, dla, yy, co, chcesz się teraz lenić, siedzieć, nic nie robić, i yy, tylko robić zdjęcia, przecież co to jest w ogóle za robota, nie? Przecież tam w ogóle, yy, no co, zrobisz te sesje, coś obrobisz i co? No i, i super, no to takie życie fajne i co, naprawdę chcesz tak żyć? Yeah. <laughs> No i takie były myśli właśnie oceniające bardzo, że że to nie jest zawód, że to nie jest jakby normalna praca, że w ogóle jakby praca jest tylko ciężka i tylko w ten sposób można zarabiać. Takie miałam wbite w głowę, że po prostu tak w ten sposób tylko można pracować, bo gdzieś tam możliwe, że zobaczyłam to u moich rodziców i w jaki sposób, ile oni jakby pracują i od razu sobie pomyślałam, no bo że no ja też tak muszę, no bo tak jest, no tak to musi wyglądać.
2: Agata, dzięki, że o tym powiedziałaś, bo ja po prostu siedziałam teraz kiwając całą sobą, że tak, po prostu tak też to czułam, no bo na przykład, wiecie, to moje dzisiaj bycie zawodowo masażystką to nie jest tak, że ja gdzieś się zatrudniłam i pracuję jako masażystka od rana do wieczora i w ogóle jestem masażystką, cały miesiąc codziennie, no nie, to jakby też, też to jest u mnie taki proces, gdzie no ja będąc takim wolnym ptakiem właśnie, na, działając na własną rękę i nie chcąc być czyimś pracownikiem i nie chcąc znowu wchodzić w jakąś w ogóle taką klatkę zobowiązań, równocześnie cały ten proces pozwalania sobie na to, że ja przecież jakby to jest ok, że ja mam czas wolny, że ja idę nad morze na spacer, przecież po to tu się przyprowadziłam, i w ogóle to jest okej, okay, że ja regularnie właśnie biorę udział w takich warsztatach, tak, tu malarstwo intuicyjne, tu taniec, że sobie pozwalam na to właśnie bycie w sobie, nie tylko pracując, że w zasadzie um, jakby, że to jest... OK i że właśnie może być w życiu lekko i może być bez wysiłku i tak jak też powiedziałaś to też był taki kontrze ze wszystkimi wzorcami które miałam od dzieciństwa no i jeszcze to, to, to też wciąż we mnie pracuje ale jestem właśnie to wreszcie takie poczucie w sobie takiego prawdziwego spokoju i wolności właśnie przychodzi mi razem właśnie ze zgodą na to, że to jest ok. Oczywiście zależy mi na tym, żeby rozwijać się w tej pracy, żeby też rozwijać obfitość finansową wreszcie w swoim życiu, ale właśnie ze zgodą na, na tę wolność też. To
1: jest w ogóle fenomenalne, o czym teraz mówicie. Nie podejrzewałam, że to wy- wyniknie z tej rozmowy, ale uważam, że to jest powiem to, kurewsko ważne. Yy, właśnie że jak, jak, ten schemat on się chyba jeszcze nie pojawił w ogóle w podcaście. pojawił się może w moich rozmowach prywatnych, ale wow, no to właśnie, że jesteśmy wychowywani w takiej kulturze, w której jak się dorobił, to pewnie ukradł. Jeżeli nie widać, że robił, a się dorobił, to na pewno oszukał, ukradł. Nie wiadomo, nie, no na pewno, na pewno tutaj te pieniądze się y, nie wzięły z jego przyjemnej, lekkiej pracy, no tylko no, no ukradł. Albo ukradł, albo właśnie, no, żeby mieć to trzeba się narobić. A ja jeszcze w ogóle mam taki pogląd, właśnie taki trochę absurdalny, że właśnie ja widziałam ludzi, którzy się robili, urabiali po prostu popachy, a i tak nie mieli. <głosy> to w ogóle jakby... I jeszcze takie właśnie to, cierpie, to cierpienie idące za tym, to zmęczenie. Po prostu jak ja ja, ja... ja ja, nie wiem, czy jak kiedykolwiek byłam tak zmęczona, w sensie jak sobie właśnie wyobrażam, szczególnie tych, którzy... No właśnie tak... Yy, po, totalne nadwyrężanie siebie. Totalne. Yy, I właśnie, że... No jak to tak? I w ogóle... Ja nie, nie pamiętam jakichś słów użyłaś, Agata, ale że co ty będziesz zdjęcia robiła, że co to, co to, co to jest, że, że co to za praca, co to za zrobienie zdjęcia, obrobienie, jak w ogóle jene, no jakie umniejszanie sobie, że jakby wiecie, no to są akurat tutaj, obie mówicie o zawodach, które nie były, które dopiero teraz mają przestrzeń na rozwój. Mój zawód, ja jako kobieta, która prowadzi warsztaty, to ja mogę je prowadzić, mogę żyć z tego, bo teraz jest przestrzeń na to w społeczeństwie, że my mamy czas na to, korzy- z tego korzystać, mam na to pieniądze, nie, nie mamy, wiecie, ja normalnie, mając 20, 30 lat za chwilę, to ja już normalnie bym miała trójkę dzieci pod pachą i naprawdę w dupie bym miała chyba e, taniec intuicyjny, no myślę, że to by było naprawdę mało istotne, bo temu by leciał glut z nosa, e, temu coś by się działo, ja nie mówię, oczywiście są matki, które mają trójkę dzieci w wieku 30 lat, Ale też mają, no żyją w takich czasach, które dają im taką możliwość, zapraszają, a naszych mam chyba nikt nie zapraszał też do takich aktywności. Było koło gospodyń albo jakieś takie wiecie, małe społeczności, fajnie, że one były, to też podkreśla potrzebę tego, że zawsze to grono kobiet jednak gdzieś miało taką oddolną potrzebę gromadzenia się. No ale właśnie, no my mamy na to przestrzeń, mamy na to możliwości, a, a narzucamy na to hasła, które jeszcze nam zostały, zostały wpojone, które, którymi kierowali się nasi rodzice, ale oni mieli trochę inne, m, trochę w innym świecie żyli wtedy, kiedy te hasła były kreowane yy, i to jest po pierwsze to umniejszanie sobie i wiecie i Ja też się z tym spotykam, też się z tym borykam, że ja, na przykład, wiecie, podniczę sobie ilość godzin, które spędziłam realnie na pracy, tak? Myślę sobie o tym, ile zarobiłam, i myślę sobie, jeny. No nie, no coś jest. No jak? Ale ja nie jestem zmęczona. Jakim cudem? Wiecie, konfrontuję się z koleżanką, która pracuje na pełen etat i, i, i nie za bardzo lubi swoją pracę. Ogólnie to, jakby, to jest takie po prostu wycięcie, wiecie, świadomości na 8 godzin. I, i, i zarabia podobne pieniądze gdzie ja po prostu żyję szczęśliwie mam czas na rozwój i, i po prostu spełniam swoje marzenia i to jest takie po prostu ja trochę cały czas mam wrażenie tutaj to jest może temat już nie na dzisiaj że um, takiej trochę czasami niepewności że to jest tak trochę abstrakcyjne tak trochę fanta- tak, um, wiecie, że ja czuję się kurde, ciekawe kiedy to pryśnie Ciekawe, kiedy ktoś tutaj, kiedy coś się wiecie, yy, glebnie, ja czegoś może nie przewidziałam, może czegoś nie wzięłam pod uwagę, może naiwnie w ogóle w to wchodzę. No bo przecież to nie może być takie piękne i to też jest takie, wiecie, taki głos, głos yy, innych pokoleń. Yy, widzę, że kiwacie głowami, więc chyba, yy, chyba, chyba wiecie, o czym mówię. Yy, no ale co jest ciekawe. To też tutaj chciałabym zaznaczyć, że ja na przykład sobie tak mówię, ale gdy jak widzę, że wykiwacie głowami, to od razu mam taką reakcję, nie no co ty Agata, nie no co ty Aga, przecież to, 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 to na, wiesz, już, już mam całą po prostu tutaj... Y- Całą, y, całą w ogóle moc argumentów, żeby przekonać Was do tego, że to jest piękne, że tak jest, że to się będzie rozwijało, że wszechświat Wam sprzyja. <grywa> Ale jak zostaję sama ze sobą i mam powiedzieć to sobie, <grywa> no to, y, to nie mam takiego odruchu tych, wiecie, tych argumentów, nie? No, Aga, chcesz coś powiedzieć, więc ja tutaj tak, nawet nie
2: będę... Tak, no, dlatego to jest dla mnie ważne właśnie, że ja dzisiaj otaczam się właśnie nie tymi pracoholikami, którymi się otaczałam przez te ostatnie lata, znaczy jakby w sensie takim no, w tej wibracji właśnie zapieprzu totalnego, e, tylko właśnie teraz się otaczam e, kobietami e, przede wszystkim, ale nie tylko, otaczam się osobami, które właśnie też potrzebują takiego życia, takiej wibracji, takiej energii. To jest dla mnie wspaniałe. Właśnie ja ten ostatni rok to było moje właśnie szukanie i wchodzenie w takie miejsca. Właśnie w ten sposób jakby znalazłam się na twoim malarstwie intuicyjnym i tej nocy z kobiecą intuicją. W ten sposób znalazłam sobie przestrzenie na taniec, w ten sposób znalazłam sobie przestrzeń na jogę, na, w ten sposób rozwijam w sobie różne praktyki medytacyjne i też osoby, które... Um, które też w tym są I, i to jest wspaniałe, właśnie otaczanie się takimi osobami pomaga mi poczuć się, jakby spojrzeć na siebie właśnie już nie oczami e, tymi, e, tak nie, nie oczami takimi że srogimi, że ej, jakby co ty w ogóle bawisz się w życiu i się czujesz dobrze i w ogóle nie zapierdalasz, e, no to jest... E, to jest takie ważne, ja mam taką wdzięczność, że, że ja znajduję po prostu w, 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 gdzie, jakby gdzie pójdę, gdzie, gdzie się jakby nie, nie spojrzałam, że tak, o tam, tak chcę iść, tam jest ta kobieca intuicja, czy tam jest ta przestrzeń na medytację, spokój, taniec, no po prostu bycie właśnie na czucie się, czucie się, na, na, na przyjemność, nabycie dla siebie, to tam wchodzę i tam znajduję to, co mi pomaga, by być dla siebie też dobrą i wyrozumiałą.
0: Tak, to jest w ogóle takie piękne, że jest nareszcie taka przestrzeń na to, żeby robić wszystko tak naprawdę na co się ma ochotę, Również pracując przy tym, ale też właśnie odpoczywając, znajdując taki balans pomiędzy tym życiem prywatnym a a pracą i właśnie ja też zauważyłam, tak jak mówisz Aga, że też zaczęłam się otaczać właśnie takimi ludźmi, którzy, którzy mają czas, żeby pójść sobie na kawę. W czwartek o 11 czy w środę, że po prostu mogę cały dzień spędzić sobie na spotkaniach z ludźmi, pałętać się po różnych miejscach. Wczoraj na przykład byłam z koleżanką na starociach, a z drugą właśnie na kawie i po prostu spędziłam piękny dzień w super towarzystwie. I wiecie, nie czułam jakby takiego, że o jejku dzisiaj nie pracowałaś i co teraz, tylko na takiej zasadzie, no, potrzebowałam tego, więc sobie to dałam i to jest właśnie takie piękne, że, że można po prostu posłuchać siebie i to zrobić, a nie na przykład um, błagać szefa, żeby dał nam te pół dnia wolnego, bo, od, bo się odrobi, nie? To jest po prostu zupełnie co innego, także no bardzo, bardzo to doceniam.
2: Ja chcę dodać, że jakby ja też zaczęłam doceniać, też dostawać potwierdzenie od ludzi, że właśnie ta moja zgoda na ten czas taki przyjemny i spokojny, że bardzo odzwierciedla się później w, moim, w mojej pracy, w tym co ja robię, w tym jak jestem z ludźmi, że właśnie przyjeżdżam na, na ten masaż, które mam jeden dziennie, dwa dziennie, czasami właśnie nie mam, czasami po prostu umawiam się na weekend, gdzie mam tych masaży po prostu dużo podrząd, rząd, ale jakby, że cały czas ja jestem w tej energii takiej w sobie, w, tej, w tym właśnie spokoju, jakby, no to, jakby też za tym poszła ta moja nazwa, dam ci spokój i to było dla mnie najważniejsze, dbać o ten spokój, więc z jednej strony ja intuicyjnie wiedziałam, że mi chodzi o to, żeby dawać ten spokój, a tak długo jeszcze walczyłam z tym, żeby dawać sobie ten spokój i zgodę i przyzwolenie na to, a teraz faktycznie czuję to, że ta moja higiena, taka emocjonalna, duchowa, to jest element tego, jak ja, jak ja się objawiam później w mojej pracy i jaką jakość daję i co, co w ogóle daje.
1: No to teraz ja się tutaj wypowiem. Od razu już mam oczywiście kilka, kilka punktów zaczepienia od tyłu, od końca zacznę w ogóle właśnie a propos tej energii, którą dajemy ja powiedziałaś właśnie o tym, że kiedy ty czujesz spokój, dajesz spokój a ja sobie na przykład pomyślałam o tym, że ja sobie stworzyłam takie miejsce pracy, w którym jestem autentyczna i że i to jest w ogóle ja za to jestem bardzo wdzięczna że ja zaczynam warsztaty na przykład czasami online i mówię, słuchajcie dziewczyny ja ja się dzisiaj strasznie czuję jeśli czuli się źle, na przykład, tak, i one i ja wiem, że to nie wpływa na jakość tych warsztatów, że to nie umniejsza temu, bo ja w trakcie też mówię na bieżąco: Ej, teraz jest mi, po tym jak porozmawiałyśmy, jest mi lepiej. Teraz po tym malowaniu już w ogóle jest mi najlepiej, już jestem czysta, w ogóle lekka. Że ja w ogóle właśnie przez moje otworzenie się. Bo ja mam w sobie ogromną taką potrzebę bycia szczerą i mu- nie mówienia tylko o tym, co jest super we mnie, i uśmiechania się, kiedy nie, ma- nie czuję. Jakby to w ogóle. Ja bym chyba musiała. Ja bym chyba się roztopiła na jakąś naj, najgorszą maść na świecie, gdybym uśmiechnęła się w momencie, kiedy nie miałabym na to ochoty i nie czułabym tego. Myślę, że taki, taki, taki jest na mnie czar rzucony. <śmiech> Przynajmniej, jakby nie przeszkadza mi w ogóle ta wizja. Ja bardzo tak, doceniam to, że ja, że ja prowadząc właśnie procesy, jakim jest. Przepraszam, kot. Jest malarstwo intuicyjne, czy, czy kręgi i to wszystko. Że jestem przestrzeń właśnie na też mój proces. Ale właśnie chciałabym też nawiązać do, do innych rzeczy. Mianowicie, bo właśnie tak wiecie, mega, mega macham głową, i, i, i tak, tak, tak wiesz, mówicie to wszystko, i ja tak, tak się uśmiecham i w ogóle. Tak, i między innymi i ja totalnie się z tym zgadzam że właśnie cudowna jest ta przestrzeń yy, i to, że możesz w środę o 11 czy w czwartek o 11 iść na kawę tutaj taka zabawna anegdota bo jechałam z moim mężem w góry i to był piątek i, i to była jakaś godzina 12 i po prostu on wziął wolny na ten dzień no ale dla mnie Dla mnie to po prostu, ja ja trochę tracę, wiecie, właśnie mi się zagina czasoprzestrzeń, bo ja czasami pracuję cały weekend, czasami, nie wiem, mam wolny czwartek, piątek, jakby, nie wiem, wiem po prostu, że jest dobrze, że jest wystarczająco dni pracy, i dni wolnego, a kiedy one przypadają, to to już tam druga sprawa, no i dzwonię do mojej cioci, która pracuje w drukarni, ja dzwonię do niej mówię, no cześć Ewa, co tam, a ona, no spoko, Mówię, no ale no nie, no wiecie, i tak próbuję ciągnąć za język i w ogóle, wiecie, no bo jadę, jadę sobie w te góry, mam czas, chcę porozmawiać, nie? A on mówi, ej Ewen, no ale wiesz co, ja za bardzo nie mogę rozmawiać, ja jestem w pracy. <laughs> wiecie, no to był piątek godzina 12. Ja mówię, Boże, no tak, dzisiaj, dzisiaj jest piątek, a nie sobota, jakby w ogóle zapomniałam, że inni ludzie właśnie pracują, <laughs> znaczy inni, no jest ich sporo. <laughs> e, tak, ale <clears throat> i to jest Okej, okay, to jest. Mówimy o czymś bardzo y, pięknym. Mówimy o czymś, co jest y, ogromną. To w ogóle to, to jest. Tutaj żadne pieniądze tego nie, 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 nie oddadzą. Ale przyszło do mnie jedna rzecz, że, że trzeba, trzeba powiedzieć o drugim aspekcie tego całego, tego właśnie bycia swoim szefem, bo to y, wcale nie jest tak. Też właśnie powiedziałaś o tym, że nie trzeba Agata iść do szefa, żeby dał ci wolne. No, wiesz, trzeba iść do szefa, tego w sobie, żeby dał ci wolne, żeby ci, żeby, żeby nie, nie truci dupy, że, wiesz, że planowałeś coś innego, a zrobiłaś to i to. I po prostu, to jest też coś, o czym ostatnio mówiłam, że decydując się na na posiadanie swojej y, firmy albo po prostu realizację marzenia i y, 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 robienia czegoś w życiu, co kochamy, i jednocześnie życie z tego, wiąże się nie tylko z czerpaniem z tego przyjemności, ale to jest bardzo, to jest coś, czego normalnie, jeżeli spotkasz coś takiego w jakiejś korporacji albo firmie, to możesz posądzić szefa do jakiegoś wiecie, urzędu pracy, że co on robi. Ja, jakby w sensie Mam na myśli, że gdyby szef dał ci 10 funkcji do pełnienia no to ewidentnie można byłoby to gdzieś zgłosić, a prawda jest taka, że w momencie, kiedy jesteśmy sobie same szefami, szefowymi, no to tak, na mojej głowie jest to, żeby oczywiście wszystko logistycznie, organizacyjnie było dobrze zrobione. Na mojej głowie jest kontakt z klientem i jakby jakość kontaktu z klientem, marketing, finanse, no, i oczywiście sama realizacja, w ogóle, wiecie, tutaj ta rzetelność, skrupulatność, w ogóle budowanie jakości firmy, jaką tworzę, bycie, wiecie, no, terminowym, bycie swoją sekretarką, asystentką, która tutaj wszystko musi tak zaplanować, harmonogramie, żeby się wyrobić, żeby nie, nikogo nie zawieść. Też jestem też jest kobietą, która organizuje sama ze sobą spotkania, plany, jakieś takie chociaż, no oczywiście więcej tych planów i z nich wyciągam jakieś, które akurat czuję i zrealizuję. To jest też fajne akurat w firmie, że można więcej czuć, nie trzeba tutaj, wiecie... E- zarabiać, na, stawiać sobie cele, cel i po prostu na, na, za, wszelką, za wszelką cenę go realizować, ale prawda jest taka, że czasami coś robię i moje, moim zadaniem jest obserwowanie, czy to działa. I na przykład jak nie działa, to dlaczego nie działa? Czy spróbować później to powtórzyć? W ogóle, to ja już nie wiem, jaka to jest funkcja w firmie, ale jakby bardzo, bardzo, że tak powiem, analityczna. Masa funkcji, hmm. No i, no, i jakby to, to też trzeba wziąć pod uwagę, że, że na, to się, na, to się, na to się zgodziłam, na to się zgodziłam i taka jest cena, powiedzmy, tego, za co jestem też wdzięczna. Bo w tym wszystkim jest też psychoterapeuta, myślę, taki wewnętrzny, który w momencie, kiedy ja siedzę i mówię sobie, Boże, nie, no i z czego ja będę żyła, nie wiem, w przyszłym miesiącu. Dobra, w tym się udało, o, jeszcze to okrutne, obrzydliwe, obleśne słowo, udało mi się, jakbym była, wiecie, jakbym się prześlizgnęła po prostu pod zamykającym się włazem, ale co później, i potem musi być psychoterapeuta i wewnętrzny, i ten prawdziwy zresztą, to nie ukrywajmy, który mówi, no ale nie, Pani, Wielki, no pani się nie udało, pani na to zapracowała! <grymne> Jakby. Yy, I w ogóle, no, no, no wejście w ogóle w, w swoją firmę to jest w ogóle też przepracowanie na własnej skórze tego, że można robić w życiu coś, co sprawia ci przyjemność, że, to, że można z tego żyć, że można to zaplanować, że to nie jest, że ci się udało. I i to też nie jest tak, że jak ty zarobiłaś w grudniu trochę więcej, to na pewno w lutym nie zarobisz i i musisz te pieniądze schować do skarpety, skarpety do stanika i i, i nikomu nie mówić, że tam jest. No ale okej, przekażę wam głosy, żeby się nie uzbierało za dużo wątków.
0: O Boże, Ewelina, po prostu jak powiedziałaś o tym psychoterapeucie, to po prostu w momencie, kiedy ja tak sobie pomyślałam, o tym to już wcześniej pomyślałam, że no, to jest niesamowite, jak, jak jeśli chcesz być właśnie blisko siebie, chcesz mieć tą firmę, w którym przede wszystkim czujesz e, i jesteś blisko ze sobą. To to trzeba przejść przez taką bardzo trudną drogę, bardzo trudną drogę, szczególnie jeśli się ma pewne rzeczy, pewne schematy w głowie, które cały czas mówią jedno i i nie jest to miłe to, co się słyszy. I ja miałam bardzo dużo takich trudnych myśli w sobie właśnie, poczynając właśnie od, tych, od tego oceniania siebie, poprzez właśnie takie poczucie, że no, tobie właśnie się tym razem udało, a, a potem no właśnie co to będzie, nie? że Jak ty przeżyjesz tą zimę? Przecież co, fotografia jest tylko sezonowa, nie? Co tu tutaj właściwie tak naprawdę możesz innego wymyślić? No, słucham, słucham. I to jest takie, wiecie, no, stoi nade mną taka, nie wiem, druga Aga albo coś na kształt jej, która po prostu cały czas mnie ocenia i weryfikuje, czy na pewno zasługuje na to, żeby tak żyć, czy to spełnienie marzeń jakby mi się należy, czy po prostu ja to mogę zrobić i zauważyłam w procesie właśnie takiego, może nie tylko rozwijania firmy, może przede wszystkim rozwijania firmy, ale też w procesie fotograficznym, jak u mnie bardzo dużo się zmieniło w tych emocjach, jak im bardziej zaczęłam blisko siebie być, tym bardziej te zdjęcia zaczęły wypływać zupełnie w innej innej odsłonie, w innym tonie. Zaczęłam też się inaczej komunikować po prostu. I to, co właśnie Ewelina wcześniej mówiłaś o byciu sobą właśnie w, w swoim biznesie, to też to bardzo ze mną rezonuje, szczególnie właśnie w tym roku. Tak poczułam w tym nowym roku, że chciałabym po prostu przestać cały czas analizować, co ja zrobiłam tylko po prostu dać sobie przestrzeń na to, żeby mogła po prostu zachowywać się tak jak ja normalnie się zachowuję na co dzień. Bo to jest jednak mega ważne. Jeśli to, jeśli biznes jest jakby nasz, no, jeśli jest czymś autorskim, to musi być w zgodzie z nami, z tym co my, my czujemy. Więc jeszcze tak nawiązując do tego, co tak naprawdę mnie gdzieś tam skierowało na ten moment, w którym zdecydowałam, że, że rzucam ten etat, to była taka ciekawa Emocja, której e, której nie lubimy. Ja bardzo nie lubię jej, a jest w tym zazdrość. I e, słuchajcie, ja miałam w niej. Ja miałam jej bardzo dużo w sobie i kiedyś właśnie patrzyłam na takich właśnie ludzi jak my teraz, właśnie, którzy sobie żyją w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi emocjami i żyją z pasji i robią po prostu to, co ja robiłam sobie po godzinach czy weekendami. Kiedy byłam zmęczona, chciałam odpocząć, ale przede wszystkim też bardzo chciałam działać, robić coś po prostu, no to faktycznie... ta ta zazdrość bardzo mocno gdzieś wychodziła. I ona mnie pchnęła, bo ja tak miałam właśnie mm, z moim partnerem, właśnie który żyje z, ze swojej pasji, jest programistą, on to uwielbia, on to kocha. Ja po prostu patrzyłam na niego i mu tak zazdrościłam, że on sobie po prostu tak żyje i ma taką, taki luz w sobie. A ja w tej korporacji siedzę, odbieram te telefony od tych wkurzonych e, Szwajcarów czy Francuzów i po prostu czuję, że to już nie jest moje miejsce. I że ja po prostu z każdym telefonem czuję się jakbym... E, jakbym udawała, że po prostu ja, to ja jestem, a tak naprawdę byłam gdzieś daleko i no, bardzo nie chciałam być w tamtym miejscu, a przede wszystkim też budziła się we mnie złość na to wszystko, że że tak to wygląda i wiecie, ja po prostu byłam zazdrosna, właśnie zła i taka no, ale te emocje mnie zawiodły właśnie zaprowadziły może do tego miejsca, gdzie jestem i myślę, że tak pozytywnie mnie pchnęły do przodu.
2: Ja ja chętnie, tak jak w ogóle obudziłaś Agata swoją historią, też przypomniałaś mi, jak ja się czułam, kiedy byłam w tym rozkroku jeszcze, Jedną nogą na pół etatu w fundacji, z którą współpracowałam, a jedną nogą już, już masująca. I, I te moje w ogóle, te moje cienie, czyta. Jedną,
1: właśnie... nogą, jedną nogą już masująca,
2: przepraszam, <śmiech> ale mnie to bardzo <śmiech> <zbawiło>. <śmiech> Faktycznie. Masująca dwiema dłońmi, ale jedną nogą w tym obszarze. I, um, teraz mam ten obraz a, w każdym razie te właśnie, to właśnie co, to co było moim takim cieniem tą, tą mną taką stojącą nade mną z, z założonymi rękami która mnie nie puszczała właśnie jeszcze do a, tego jak chcę się czuć w tej, a, a, w tej nowej ścieżce którą obrałam jedną nogą a, to, to to, że właśnie tam, gdzie jeszcze tkwiłam, to z kolei no ja nie pracowałam w korporacyjnym świecie. Ja pracowałam przez praktycznie ca- całą wcześniejszą swoją ścieżkę zawodową w oparciu o misję społeczną. Jakby, więc pracowałam sama, jakby też, też swoją fundację miałam, jakby miałam swoich pracowników, którą przekazałam, a później pracowałam dla innej fundacji i cały czas tam, mimo że byłam na pół etatu, to jednak ja miałam bardzo łatwą tendencję do poświęcania jednak siebie, jakby tego, co już jakby wybrałam, że jest dla mnie ważne, że jakby chcę dla siebie, chcę chcę być dla siebie obecna, że potrzebuję wręcz tego, bo już było, właśnie też już byłam w bardzo długim okresie i stanów depresyjnych i właśnie złego czucia się w ciele i w w umyśle i w duchu wszędzie. A, A mimo wszystko jakby no, że to ważniejsze, no, bo to jest projekt społeczny, od którego zależy, jakby mądr zmienia życie tylu ludziom yy, i to takie poczucie winy, yy, tak, jeśli tego nie zrobię, więc ostatecznie i tak, jakby nie, no, nie dawałam sobie tyle tej przestrzeni na ten rozwój yy, masażowy, ile, ile chciałam, no, bo tutaj miałam tą tendencję, jakby cały czas oddawać więcej, yy, a no właśnie i to później, nawet to później właśnie jeszcze długo, długo grało. Ja myślę, że to są właśnie schematy, z którymi najwięcej pracowałam, czyli właśnie wyzbywanie się tego poczucia winy i tego, że jakby wybieranie siebie, jakby stawianie siebie jako numer jeden, jakby jako tą osobę, którą najbardziej potrzebuje teraz otaczać miłością i troską. I, I żeby być dla siebie dobra bez względu na efekty, jakie, jakie mam, bez względu na nie wiem ilość klientów, jaką właśnie mam w tym, tygo, w tym miesiącu. Jakby żeby mimo wszystko jakby cały czas patrzeć na siebie z tą, z tą czułością i z miłością i z wdzięcznością, że jestem tu, gdzie jestem, że, puści, że, że puściłam i puszczam dalej te, te takie okrutne dla mnie, dla mojego czucia się schematy.
1: To jest w ogóle taki moment bardzo ważny, w którym myślę, że to jest coś co chciałabym, żeby bardzo wybrzmiało z tego podcastu, że bo bardzo często się spotykam z tym, że ktoś mówi, że mi zazdrości. Coś dla mnie ja w ogóle bardzo ciężko sobie radzę z tym, kiedy ktoś mi mówi, że mi zazdrości bo to budzi, ja akurat mam taką reakcję, że to budzi we mnie poczucie winy, że ja właśnie mam takie życie, a ktoś nie ma i, i ten ktoś mi zazdrości i ja się czuję winna w jakiś sposób. Przez co? do czego doszłam na terapii, doszłam do tego, że na przykład ja się nie, ob, nie umiem obnosić z sukcesami i z tym, co osiągnęłam, bo przyjdzie ktoś i, i przyjdzie kolejna osoba, która mi powie, że mi zazdrości, i ja, jakoś to jest taką zawi- I ja będę musiała pracować yy, z jakąś zawiścią i to jest dla mnie, yy, ja, ja nie, nie jestem na to gotowa, nie umiem, boję się tego, więc chowam się z tym wszystkim, o czym teraz tutaj mówię. W ogóle samo to, że ja tutaj powiedziałam, że zarabiam tyle, ile koleżanka na etacie w korporacji, to, to już w ogóle mówi, Wolska, zamknij te drzwi, zamknij, nie, nie wychodź z tego pokoju, nie wychodź z tego pokoju, w którym są wszystkie twoje skarby, siedź tam, siedź tam, nie, nie chwal się, nie, nie mów tak. W ogóle, no, takie się we mnie uruchomiło, ale słuchajcie, tutaj w ogóle, do czego zmierzam, tak trochę odbiłam, ale widocznie tak miało być, że kluczem do spełnienia marzenia jest zauważenie, moim zdaniem, właśnie tego schematu, w którym jesteśmy i zobaczenie, że on, że my z nim wyszliśmy... Yy, z domu, z wychowania szkolnego i w ogóle dzieciństwa, jakby, że to nam, za, jakby dostaliśmy jakąś taką kurtkę, która w ogóle nam się za bardzo nawet nie podoba, no ale ją dostaliśmy, no i on, musimy ją teraz nosić, żeby było wiadomo, że kim jesteśmy i w ogóle, że no tutaj, no, no to jest taka kurtka, wiecie, no, no, no nie mogę jej teraz zdjąć, ja nie mogę tego schematu teraz zdjąć, zostawić i, i co, ubiorę sukienkę w kwiaty? No nie, musi być kurtka, ale co rozumiem przez tą kurtkę? To, że na przykład ja siedzący w korporacji, moją kurtką było to, że ja muszę tam siedzieć, bo ja muszę zapłacić za mieszkanie. Mnie mie rodzice, mie rodzice nie pomagali, musiałam się sama utrzymać yy, i żyłam w takim po prostu yy, schemacie... Yy, nie, zmienia, nie, nie, nie da się zmienić nie da się nic zrobić jest jak jest, ty jesteś ofiarą jakby jesteś skazana na, jakby inni mają gorzej więc w ogóle nie narzekaj, ciesz się, że możesz pracować w korporacji możesz zarabiać jakieś pieniądze e, jakby no przecież to już jest, to ma, masz dużo wiecie, w schemacie porównywania w schemacie stawienia siebie jako gorszą, gdzie ja naprawdę wychowałam się w ogromnym poczuciu gorszości też takim przeniesionym i, i ja, to jest moja kurtka. To była, no, do, do tej pory jeszcze mam rękawki, myślę, od niej na, na tej sukience, ale tak, i, i ja w pewnym momencie powiedziałam: że Ja nie chcę tej kurtki, ja nie chcę czuć się gorszej, ja nie, ja nie ja chcę być równa. I tutaj tylko nawiążę do tego, co ważne, wybrzmiało, ważne nie wybrzmiało jak ważne jest to, żeby, jakimi ludźmi się otaczamy. Że tak, że od momentu, kiedy zaczęłam się otaczać ludźmi, którzy nie stawiają mnie ani siebie wyżej, ani niżej jest równość, to ja po prostu jestem, to jest ogromny procent mojego szczęścia obecnego w życiu i że to też jest jakaś recepta i bardzo jest to ważne, żeby się rozejrzeć też nie tylko na siebie i na swoje czucie, ale też na ludzi, jakimi się otaczamy, bo przecież tę kurtkę założyli nam ludzie, którymi się otaczaliśmy, te wszystkie przekonania, te wszystkie obrazy, którymi byliśmy karmieni, z tego jest uszyta ta kurtka. Więc teraz nic innego, jak po prostu uszycie nowej, pięknej kurtki z nowymi przekonaniami, no jest szansą na zmianę tego schematu. Ale widzisz, Agatha, ty powiedziałaś też coś, a tak u ciebie to pamiętam, że też kiedyś o tym rozmawiałyśmy, u ciebie to teraz by brzmiało, poświęcanie siebie. Bo, I pytanie teraz, jakbyś ty mogła więcej o tym powiedzieć? Może Agata też ma u siebie tą swoją kurtkę, i ja też bardziej ją może tutaj nam opisze. Że zobacz, ty poświęcałaś siebie, bo szukałaś w tym docenienia. W sensie, no ja nie chcę wkładać tobie słów w usta, ale czy ty rozumiesz, do czego ja zmierzam, do czego ja nawiązuję? Jakbyś mogła to
2: rozwinąć? Tak, rozumiem. I faktycznie ja, ja w tym poświęcaniu potrzebowałam docenienia, ale w mojej z kolei, w mojej podróży terapeutycznej i, i takiej wspieranej, i wewnętrznej. No Ja bardzo to powiązałam właśnie też z, z moimi traumami z dzieciństwa i z tym, że po prostu właśnie taka moja gruba kurtka na zasadzie, że ja nie zasługuję na nic dobrego. I właśnie to poświęcanie się, żeby w ogóle zasłużyć na, na prawo do, do życia na tej Ziemi, tak naprawdę. Więc to u mnie było strasznie grube i mroczne. czy No jest, to, 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 jest, to, jest, to jest część mojej podróży tutaj na, na tej Ziemi. Ale właśnie uznanie tego, że, że jakby zobaczenie tego, że okej, okay, jakby takie były moje traumy, takie, takie były moje doświadczenia. I i taka odpowiedzialność za za to, za moje emocje dzisiaj, za, za moje czucie się ze sobą dzisiaj. Czyli już nie, nie ofiary, już nie wchodzenie w tę rolę ofiary, już nie wchodzenie w ten punkt widzenia, że jakby po prostu jestem winna wszystkiego, co najgorsze, i, i po prostu teraz muszę oddać ludziom wszystko, ostatnią po prostu ostatnią koszulkę, czy w ogóle ostatni swój oddech i ostatnią swoją sekundę, jakby wszystko, co mam. Bo, no bo to nie należy się mi, bo ja na to nie zasługuję, więc jakby bardzo dla mnie, bardzo, bardzo ważne jest to, że ja, że ja to odwróciłam, że właśnie nie jestem już w tym poświęcaniu się, że, że jestem dla siebie przede wszystkim i że, że wreszcie... E, e, właśnie podlewam w sobie i pielęgnuję tę miłość własną, tę miłość do siebie. E, to to, to, to jest takie wielkie tak dla siebie, uznanie dla siebie, ja przecież miałam w ogóle też temat szacunku ja jakby moja fundacja, którą ja założyłam i w której się bardzo poświęcałam totalnie i i energetycznie, czasowo ekonomicznie wszystko to ona była o szacunku dla społeczności głuchych, death respect i jakby to też ja dzisiaj widzę, że ja weszłam tutaj w ten obszar walki o szacunek dla społeczności takiej niezauważonej, niedocenionej w społecznie I ja równocześnie uczyłam się w ogóle właśnie tego szacunku, jakby nie zauważyłam najpierw, że ja sobie nie daję tego szacunku, jakby nie szanuję nic, co mam i siebie całej, ale jakby wreszcie jakby to dostrzegłam, że aha, dobra, to ja już się tutaj nauczyłam w ogóle głośno mówić i walczyć i obstawać za tym, co wierzę, tylko teraz okej, okay, jakby to nie jest moje pole walki, to jakby to, to nie jest jakby to, co mogłam dla siebie w tym zrobić, jakby wziąć na swój rozwój, to już zrobiłam, a w tym momencie jestem po prostu człowiekiem już bez niczego, jakby stoję golutka i zmarznięta i smutna i po prostu teraz czas właśnie, żebym zaczęła szyć dla siebie tą właśnie kurtkę, tak jak idąc za tą metaforą. No, także taka tak, to jakby nie przede wszystkim właśnie docenienie siebie samej, przeze mnie i, i pokochanie siebie, to jest, to jest ten mój główny wątek.
1: Zanim może Agata powie, że tylko tak mi zagrało, że właśnie pracowałaś z osobami głuchymi, tak? A tak naprawdę byłaś głucha na, na siebie, nie? Takie mnie to uderzyło. Um, no, to Oddaję głos Agacie.
0: No powiem wam, że zaczęłam się tak zastanawiać, nawet sobie tak zapisałam takimi słowami, słowami kluczami, ale też potem jak posłuchałam Agi, to zauważyłam, jak wiele rzeczy ze mną rezonuje i po prostu poczułam, co tak naprawdę jest moją kurtką. Moją kurtką jest poczucie, że nie jestem równa że nie jestem równa przede wszystkim z kobietami. Może tak było bardziej, bo teraz już czuję, że że już jestem. Ale, Ale w tym wyrosłam. I na początku, kiedy zaczęłam robić zdjęcia jeszcze w gimnazjum i kiedy właśnie robiłam sesję dla wszystkich moich koleżanek, to miałam takie poczucie, że jestem ogólnie nieciekawą osobą, że... Jedyne, co mogę z siebie dać ludziom, to mogę im dać te zdjęcia. I dzięki temu ci ludzie, te kobiety, koleżanki będą mnie po prostu lubiły i będą się ze mną mną przyjaźniły. I wiecie co, ja to odkryłam dopiero na terapii, ja o tym nie wiedziałam, że po prostu taki jest mój sposób na to, żeby inni mnie lubili, żebym ja siebie też w jakiś sposób zaakceptowała, że że to, co robię właśnie jest, jest, jest dobre, jest wartościowe i mogę komuś dać po prostu coś. I to poświęcanie się właśnie, o którym Aga powiedziałaś, też właśnie gdzieś we mnie wybrzmiało, bo ja cały czas miałam takie poczucie właśnie, że jedyne, co mogę dać, no to te zdjęcia i to jeszcze do tego za darmo i nie czułam, żeby te zdjęcia zasługiwały po prostu na jakąś zapłatę. I jakby to tak to latami we mnie trwało, no bo ja jednak fotografuję tak z 15 lat, już to już połowa mojego życia praktycznie, a firmę założyłam no raptem półtora roku temu i bardzo ciężko mi było przejść na to, że ja w końcu mogę poprosić o zapłatę za tą pracę, którą już nazwałam pracą, to już nie jest coś w czym, gdzie ja po prostu daję, żeby właśnie być lubianą. Ale y, to właśnie poczucie, że, hmm, że nie zasługuję właśnie na bycie gdzieś przy, przy kimś, że y, nie powinnam się wychylać. Wiecie, że taka skromność trzeba być skromnym, y, nie, y, nie emanować tą, y, tą swoją, y, to tym, tym, co się robi. Y, y, No tak bardzo sobie umniejszałam, ale właśnie też czułam, że że nie jestem równa i jakby sobie to gdzieś tam wyrównywałam w tym wszystkim, tymi zdjęciami. To sprawiało, że ja się czułam lepiej i tak dalej, i tak dalej. No ale kiedy sobie zdałam sprawę, bo gdzieś tam w toku, kiedy zaczęłam właśnie brać pieniądze właśnie za za to, co robię, za te sesje zdjęciowe kobiece i nie tylko, to zauważyłam taką tendencję, że wiele ludzi odchodziło z mojego życia. Bo bo właśnie, no to jest po prostu nieodłączny etap, kiedy zaczyna się po prostu, przechodzi się na, na to, że po prostu zaczyna się brać pieniądze. I powiem szczerze, że to dla mnie było bardzo trudne przejście, bardzo trudne, bo trzeba było po prostu spojrzeć na to z tej strony, że... No, że po prostu tak jest i że. No i, i trzeba się z tym pogodzić. No i jest we mnie cały czas dużo takiego smutku, ale takiego bardziej za mnie samą, że nie miałam takiego poczucia granic. Że nie umiałam zauważyć, gdzie kończą, gdzie zaczynają się moje granice. I w tym wszystkim zaczęłam tracić siebie i zatracać się dla innych, tylko po to, żeby właśnie czuć przez chwilę taką akceptację z drugiej strony. No i właśnie gdzieś tam to mnie bardzo, te sesje kobiece właśnie bardzo mnie podbudowywały zawsze. No ale właśnie w tym w toku, kiedy przestałam właśnie fotografować, bo miałam taki moment, że trzy lata w ogóle nie robiłam zdjęć, bo mnie tak odtrąciło wtedy, kiedy właśnie pracowałam w korporacji i kiedy pojawiły się takie myśli depresyjne, to kiedy zaczęłam właśnie powoli do tego wracać, ale trochę w innym kontekście, już nie myśląc o tym, że ja muszę po prostu być lubiana, tylko że ja chcę chcę w tym odnaleźć pasję i siebie przede wszystkim. I w tym wszystkim jakoś zaczęłam na nowo siebie budować, kiedy zaczęłam właśnie terapię, kiedy zauważyłam pewne rzeczy, pewne schematy, które powtarzam i kiedy poczułam, e, właściwie to ostatnio najbardziej ze mnie wybrzmiał taki, wiecie, wstyd po prostu poczułam. poczułam no Teraz jesienią miałam taki, taki moment, że po prostu strasznie się wstydziłam reklamować siebie, wychodzić jakby z tym, co robię do ludzi i ogłaszać się, bo miałam takie poczucie, że kiedy zacznę coś się ogłaszać, to pewnie inni pomyślą, że ja nie mam klientów albo coś. I miałam takie poczucie, Boże, schowaj się dziewczyno, wracaj do korporacji, co ty w ogóle tutaj robisz, nie? I ja wiem, że to jest proces, który po prostu będzie trwał i trwał, bo własna firma to przede wszystkim jest... To jest taka praca samym sobą i ja to bardzo czuję, jak wiele rzeczy wraca na swoje miejsce, ale ile trzeba rzeczy poczuć, żeby, żeby to wróciło na swoje miejsce, żeby zacząć po prostu iść takim torem rozwoju dla siebie, takiego dobrego właśnie, do pójścia w, w grupę, gdzie czuję się właśnie równa, gdzie właśnie nie czuję, że, że się wstydzę znowu tego wszystkiego i że że gdzieś należę i że właśnie też mogę być dumna z tego, co co robię, a nie tylko się wstydzić, że właśnie tak, właśnie to robię.
2: Teraz ja w sobie po prostu czułam tyle wątków pobudzonych w tym wszystkim, co powiedziałaś, Agata. No, między innymi to, to właśnie to poczucie wstydu, i to jest też coś, czym jakby czuję, że cały czas pracuję, i też podobnie, też na zasadzie jakby re- reklamowania się, zgłaszania się jako masażystka. So, ja miałam tak długo taki opór no, totalnie, totalnie. I jakby teraz wciąż jeszcze jakby to jest taki mój proces, gdzie jakby ja widzę ile mnie to energii kosztuje i jakby wciąż jakby drążę, dlaczego, jakby co jeszcze tam trzymasz, no a z... no ale to jest dla mnie też bardzo, bardzo ważne, żeby też już ani, ani nie myśleć o tej ocenie przez innych ludzi, tylko po prostu sobie pozwalać na, na wychodzenie na zewnątrz, bo ja też w sobie widzę taki proces bardzo, że ja przez wiele lat e, e, uczyłam się jakby siebie na, jakby w taki nie do końca uświadomiony sposób, gdzieś intuicyjnie ja robiłam rzeczy, które... Y, były odważne na zewnątrz. Jakby ludzie mówili, wow, w ogóle tu wychodzisz na sceny, prezentujesz tu najpierw swoją firmę, później swoją fundację. Y, tutaj tutaj y, takie nawet ekstremalnie wielkie rzeczy, jak nie wiem bieg ze zniczem olimpijskim, to wszystko na zewnątrz takie wielkie i wow, i wszyscy, po prostu jesteś taka odważna, a ja w środku taka malutka, do wszystkiego po prostu podchodziłam z takim przerażeniem, z takim stresem, że ja nie potrafiłam się tym wszystkim cieszyć nawet. Um, No a wręcz przeciwnie, jakby w tym kontraście funkcjonowałam i jeszcze bardziej się czułam mniejsza i przytłoczona tak naprawdę właśnie wciąż jeszcze jakby karmiąc ten mój schemat, że ja na to nie zasługuję, na to wszystko co na zewnątrz, że ja to jakby ok, jakby odważam się i robię i to daje jakiś super efekt, a ja w to nie wierzę, jakby nie 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 mierzę się z tym, jakby nie dorastam do tego i teraz jakby będąc w tym okresie, gdzie ja puściłam to wszystko, te te wielkie rzeczy z zewnątrz i pozwoliłam sobie na wejście w siebie i na, na to, żeby mój świat na zewnątrz się zrobił taki skromniejszy, minimalistyczny i właśnie poddany moim wewnętrznym procesom. I, I teraz znowu odwracanie tego procesu, czyli, czyli jakby z, wychodzenie z tego ciepłego, miłego kokonu, który sobie zbudowałam, w którym sobie um, dojrzewałam i dojrzewam. I teraz. Um, Teraz, jakby mówienie o tym wprost i też, jakby odważanie się znowu, żeby na zewnątrz też y, próbować tych większych kroków i nie bać się efektów, i nie bać się oceny, i nie bać się swojego własnego wstydu. Y, no bardzo, bardzo to jest dla mnie teraz taki, y, taki silny proces. A jeszcze też chcę poruszyć tą ważną kwestię, którą poruszyłaś a propos wyceniania siebie, nie? jakby swojej pracy, jakby nazwania jakby też monetarnie tej wartości i też wreszcie nie poświęcania się nie dawania za darmo, czy nie dawania prawie za darmo, czy cały czas myślenia o tym, żeby właśnie no, żeby mnie lubili, żeby nikt sobie o mnie źle nie pomyślał. Ja mam wielką wdzięczność do mojego nauczyciela Lomi Lomi, który od razu, jakby jakby podczas kursu, pod koniec tego kursu, przy obiedzie poruszył ten temat. I on jakby przedstawił swoją ścieżkę i zachęcił nas do tego, żebyśmy od razu, jak skończymy ten kurs, jak wyjdziemy i zaczniemy się ogłaszać, żebyśmy sobie odważnie skopiowali nawet jego cennik. Żebyśmy nie patrzyli na siebie, że no ja dopiero zaczynam, że może na początek no jak najmniej, a dopiero później. Bo on jakby on Ja was wypuszczam z zaufaniem, żebym jakby wszystko, co najlepsze miałem wam do przek- kazania przekazałam i wy to przyjęliście i, i jakby nadajcie temu wartość pieniężną od razu, bo jeśli zaczniecie o tak właśnie tak skromnie, że mniej, to takich ludzi będziecie przyciągać najpierw, którzy przyjdą za właśnie tą mniejszą wartością, którą wy w sobie widzicie i którą, jakby której nakładacie tę numeryczną wartość i później jak wy poczujecie już wreszcie tą pewność siebie, którą możecie poczuć od razu, ale i będziecie chcieli zmienić tę cenę, to oni was będą kurczowo trzymać tego, że no ale jak to, jak to czuje się oszukany teraz, nie? że się okaże, że po prostu przyszli ludzie dla tej ceny, a nie dla, tego, dla tej wartości, którą my faktycznie mamy i dajemy. Więc to było dla mnie bardzo, bardzo ważne i potrzebne i ja za tym poszłam i się poczułam na początku w ogóle taką w ogóle oszustką trochę, że ale naprawdę ja to lomi lomi ledwo co teraz skończyłam. Fakt, że w ogóle wcześniej masowałam też i klasycznie jakby, że gdzieś tam już się czułam jako ta masażystka taka już może nie z latami doświadczenia, ale taka zaangażowana i działająca i z praktyką, ale jednak takie come jakby wziąć cenik tego faceta, który po prostu od nastu lat pracuje, ale zrobiłam to i dorosłam do tego wreszcie i i odkryłam też, że ten proces w ogóle i ten mój proces w ogóle wykonywania tych masaży, jakby podchodzenia do osoby leżącej na stole, rozebranej przede mną, jakby przyjęcie tego, że ktoś właśnie mnie od- obdarował takim zaufaniem i ja dorastam do tego, czuję się jakby tej roli godna, czuję w sobie tę pewność siebie i siłę, że ja jakby dam radę przyjąć to zaufanie i, yy, i zrobić teraz z tego w ogóle jakiś yy, skuteczny proces dla tej osoby yy, i wycenić to odpowiednio, bo wyceniam nie ten, nie, nie sam... Nie sam masaż, tylko wyceniam swój czas, swoją energię, to co daję. Ja, nawet jeśli ktoś może powiedzieć, że te ceny, które mam są wysokie, ja daję i tak kilka razy więcej, tak naprawdę, zawsze. Jakby, bo daję z siebie po prostu, znam siebie i wiem, że zawsze daję po prostu z siebie maks jeszcze pomnożony.
0: Bardzo, bardzo ze mną rezonuje to, co powiedziałaś, właśnie szczególnie o, o tym, co się daje właśnie, że to tak naprawdę nie jest współmierne cena do jakości, jaką się daje, że tak naprawdę to, co się daje, to przede wszystkim czas, a, a czas to jest czas doświadczenie, lata zdobywania wiedzy, praktyki, i ten, ten cały proces, którego tak naprawdę nie da się opisać, nie da się go wycenić tak naprawdę, bo to jest cała droga, którą się przechodzi, więc e, powiem szczerze, że ja też miałam e, dużo duże obiekcje wo- wobec e, podnoszenia właśnie cen za swoje sesje zdjęciowe, bo... Ym... Czuję, że już jest taka gotowość właśnie w społeczeństwie, że zaczyna się właśnie doceniać takie rzeczy, że zaczyna się właśnie uczęszczać na te te sesje zdjęciowe, żeby właśnie się docenić, żeby dać sobie właśnie więcej czasu, żeby skupić się na sobie. I to jest w ogóle piękne i cieszę się, że w ogóle jest na to miejsce. Natomiast cały czas jest we mnie gdzieś tam jakiś taki stres, że... No właśnie, jak teraz zmieniałam te ceny na na ten rok nowy, wiem, że po prostu te wszystkie podatki się zwiększają i to wszystko trzeba po prostu, nie ma ma rady. Ale też właśnie miałam takie poczucie, że jejku, ale to jest właśnie to, że ja mam już coraz więcej doświadczenia, że ja mogę więcej z siebie dać, że ten cały proces, który przeszłam, to właśnie nie da się tego wycenić. I właśnie czułam to w tamtym roku, jak robiłam te wszystkie sesje, na które gdzieś tam dawałam z siebie naprawdę 500%. No i tak, no i właśnie czuję, że to właśnie jest we mnie taka gotowość, a z drugiej strony jest mnóstwo takich emocji, które które gdzieś tam oceniają. No i to na pewno nie jest łatwe. Aż zgubiłam
1: kursor od myszki w tym wszystkim
0: to tak, po pierwsze
1: yy, wielkie, yy, wielkie tutaj pozdrowienia dla nauczyciela Agi myślę, że możesz, możesz mu powiedzieć w sumie wszystko, że o nim tutaj wspomniałaś możliwe, że teraz ta jego lekcja pójdzie w świat do wielu, wielu, wielu ludzi, wielu kobiet ja tak tego słuchałam i jakby no już czas, czasu nie cofnę E, ale jak sobie przypomnę, za ile właśnie, za jakie pieniądze robiłam warsztaty? Ty? No wiadomo, one ewoluowały, ewolu- wiecie o co mi chodzi ewoluowały razem ze mną, ewoluują i jakby znajduję w tym gdzieś taką przestrzeń, żeby te ceny były wyższe. I ja już w ogóle, wiecie, taka w ogóle jestem, co, gdzieś podwyższę tą cenę, jestem już się taka dumna, że ją podwyższyłam po czym konfrontuje się z kimś z zewnątrz i, mówi, i ten ktoś mi mówi, a czemu to jest czemu tylko tyle? Mówi, tylko tyle, stary! Kurwa! Ja tu od trzech lat do tej ceny po prostu dążyłam, że tak miałam taką wizję i w ogóle, a ten ktoś po prostu mi nie, no nie, no to w ogóle jest za tanie. A ja, wiecie, się tutaj w ogóle ledwo co upiłam, upiłam łyk szampana, żeby to świętować, że to, że to zrobiłam. I w ogóle... Yy umniejszanie sobie ogromne. Chciałam nawiązać też do tego, bo tutaj to nie padło, ale ja to wiem. Ja to wiem, żeby Wam powiedzieć, ale jeszcze nie wiem, żeby powiedzieć to sobie. To jest w ogóle też to takie, nie? Jak wiele potrafimy dać na zewnątrz, a jak mało do do wewnątrz. Dlatego chyba takie ważne jest otaczanie się właśnie tym dobrymi ludźmi, żeby oni mogli nam nam wlać do wewnątrz, jeżeli my, my nie potrafimy. E, że przecież my to nie jest tylko nasze doświadczenie. To nie jest tylko e, wiecie, bo na przykład ja, ja nie jestem, ja nie skończyłam żadnego właśnie kursu, nie zrobiłam nic, ja nie, nie jestem po żadnych studiach artystycznych. E, no ja po prostu zaczęłam pewnego dnia rysować, pewnego dnia po prostu zaczęłam prowadzić warsztaty. E, i po prostu to robię, i, 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 i prawdą jest to, że ja bardzo lubię to, co robię, i, i to wszystko, co, co tworzę, i w ogóle. Tutaj, jakby o syndromie oszustałem, może nie w tym odcinku, ale do, zmierzam do tego, że. Mm, ojej, widzicie? moja Mam w ogóle coś takiego z moim mózgiem, że jak poruszam jakieś takie trudne tematy, to on w ogóle nagle mi wyłącza wątek, żebym, go nie, żebym tam nie szła, żebym tego nie kontynuowała. Yy, ale, bla, 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 aha, że właśnie, że, yy... To, no to, jest, to, to, jest teraz, no to jest prawda, ona dotyczy każdej, każdej twórczyni, każdej z nas i, i, i każdej osoby, od której coś kupujemy, co jest nie tylko, nie, nie tylko namacalnym produktem, ale niesie ze sobą coś więcej, tak jak też u Was, tak? czy w fotografii, czy w masażu, czy w moich warsztatach, no to nie jest takie, że ja sobie postawię porcelanowego słonika na półce i ja wiem, że ja byłam, Byłam na warsztatach, byłam na masażu, byłam na sesji. No to, to jest w ogóle proces, to jest coś, co naprawdę może trwać miesiącami, latami. I ludzie, i ja, ja mówię, to, mówię to z tego, co usłyszałam od moich klientów, ale mówię to też z mojej perspektywy. Kiedy kupuję coś od innych twórców, od innych ludzi, idę do kogoś na warsztaty. Ja kupuję czyjąś energię, ja kupuję czyjąś wrażliwość, unikatowość. Kupuję to, że ze mną to rezonuje, że mnie to woła. Kupuję, ja nie, jakby i teraz tak, to, że to mnie woła, to tak naprawdę ta osoba, która jest, tworzy to, ma tak naprawdę na to średni wpływ, że mnie to woła. O, jej rolą, naszą rolą jest właśnie bycie sobą w tej marce i w tej firmie, bo tylko wtedy przyciągamy właśnie kobiety. Jeżeli ja chcę być równa, to przyciągnę kobiety, z którymi będę czuła się równa. Jeżeli ja chcę mieć przestrzeń na wyrażenie mojej wrażliwości, to przyciągnę kobiety, które też będą taką przestrzeń w sobie miały i ja widzę, że im bardziej ja właśnie tutaj w tą autentyczność, że tak powiem nurkuję i i tą taką swobodę bycia pozwalając sobie też na na nieprzyjemne i trudne rzeczy, to ja przyciągam ludzi, którzy którzy chcą też tej autentyczności, nie? i to jest bardzo ważne i trudne jednocześnie, bo to jest coś nie, nie do wycenienia, coś też takiego abstrakcyjnego. Jak to? To jak to wycenić? Jak to? Jak, tak, jak, tak jak z tym zarabianiem i ro, narobieniem czegoś, co jest przyjemne, że tutaj mówiłam o tym, że to jest taką fikcją trochę i abstrakcją, i tylko czekasz, że ta bańka pryśnie, bo to jest tak, tak takie nierealne. No ale to jest realne, tak samo jak realne jest to, że no przecież jest. Jest, ja nie jestem jedyną osobą tutaj yy, na świecie, która realizuje warsztaty malarstwa intuicyjnego i która realizuje kręgi. Nie jestem jedy, nie jest, yy, Aga nie jest jedyną kobietą, która realizuje masa szlamilomi, Lomi. Agata nie jest jedyną kobietą, która prowadzi, realizuje sesje kobiece, które mają też funkcję właśnie w jakiś sposób. To jest taka no, terapia przez, przez sztukę u ciebie też. Yy, I to jest w ogóle yy, bardzo ważne, bardzo się cieszę w ogóle z tego, z tego że tutaj też te wszystkie rzeczy się pojawiły, bo ja teraz dam, dam głos Agacie, a jeszcze, jeszcze wrócę do tego podsumowania.
0: Jakoś tak um, zaczęłaś właśnie mówić o tym o tym wycenianiu i mi też tak bardzo mocno przyszło do głowy, jak. Bo ja tak naprawdę robię też warsztaty dla fotografów, głównie dla, fotograf, dla fotografek, bo miałam do tej pory same, same kobiety u mnie na indywidualnych. I, I tak jak rozmawiałam też z nimi, a było ich trochę, to. Też właśnie zauważyłam, jak dużą i tutaj też nawiążę właśnie do tego, co powiedziała Aga o swoim nauczycielu, jak duża jest rola mentora, nauczyciela, który właśnie też przekaże, może nie nie tylko nauczyciela, ale tego kogoś, kto gdzieś tam jest naszym takim autorytetem i jak bardzo to, co ten ktoś nam mówi o tym, na nas wpływa i to też negatywnie, tak jak właśnie gdzieś tam wychodzi się z rodziny, gdzie na przykład, nie wiem, może przykładowo, że fotografia nie jest zawodem i tak dalej, i tak dalej, albo co ty w ogóle bierzesz pieniądze za sesję, przecież to jest tylko tylko sesja zdjęciowa. I i mając firmę nie odłożysz na emeryturę? A tak, to już słyszałam, to już słyszałam, to już wiem. Ale cóż, no trzeba to. To trochę w inne, inne rzeczy się wchodzi zupełnie. nie. I, I widzę po prostu, jak pytają mnie właśnie te, te moje kursantki. No właśnie, jak, jak z tymi cenami? I w ogóle. No ja mówię, że no ty po prostu robisz super zdjęcia i tak naprawdę idziesz i możesz sobie. Możesz sobie ile chcesz tak naprawdę powiedzieć za tę za sesję, ale no jest w nich zawsze takie zdziwienie, że no ale jak to? Ale ja mówię, no to nie 200 zł, a one a ona zawsze takie zdziwione, że jak to? Przecież 200 zł to jest tak dużo za sesję. No wystarczy spojrzeć, jakie, jakie opłaty mają fotografowie, że to po prostu wszystko skądś się bierze. Yy, I to niestety po prostu tak jest, to... to Taki, taka jest specyfika po prostu tego zawodu. No i widzę takie właśnie niedowierzanie, taką właśnie, dużo jest właśnie takiego, takiej niepewności w akceptacji tego, że właśnie mogę, mogę sobie pozwolić na to, żeby, żeby ta cena była zgodnie z, tego, z tym, czego oczekuję. Także no, to jest właśnie, to we mnie bardzo dużo gdzieś tam rezonuje. Bo y, sama też poszukiwałam jakichś takich autorytetów, które też by mi y, potwierdzały, że ja po prostu mogę y, więcej sobie zawołać za tę sesję: że y, mogę nie tylko spłacać podatki i mieszkanie, i jedzenie, ale też mogę sobie coś odłożyć i mieć do tego pełne prawo. I, y, no i no właśnie zas- powiedzieć sobie, że na to zasługuję przede wszystkim.
2: To jest wątek, który bardzo we mnie rezonuje, bo ja ostatnio tak właśnie otwierając się po raz pierwszy w życiu na obfitość, też finansową głównie nawet, w właśnie się jakby słucham, otaczam się treściami takimi wspierającymi i właśnie to jest wątek, to co teraz powiedziałaś, bardzo, bardzo też dla mnie super było usłyszeć w takim jednym podcaście o o tym właśnie, że jakby no, jakby pieniądze to jest przecież jakby abstrakt to jest w ogóle coś totalnie neutralnego. Już rozmowy o pieniądzach już nie są neutralne, już są nacechowane energetycznie i emocjonalnie, ale właśnie, że ta, ta wycena jakby jakby że ta cena to też jest jakby, to jest abstrakt jakiś, to co my znamy przede wszystkim to swoją wartość, jakby nikt inny, tylko my znamy swoją ścieżkę, którą przeszliśmy i to wszystko, co my przeszliśmy w swoim życiu, jakby wszystko nawet jakby wszystkie nasze terapie, które przeszliśmy, jakby wszystkie warsztaty rozwojowe, w których wzięliśmy udział to są wszystko rzeczy, które były naszą inwestycją do tego, żeby dzisiaj być w takiej jakości, w takim stanie emocjonalnym, w jakim jesteśmy. I jakby tylko my znamy tę swoją wartość, tylko my znamy te inwestycje, jaką w to włożyłyśmy, i, jakby, i tylko my jakby wiemy, jaką cenę możemy teraz sobie wymyśleć, czy ustanowić za ten czas i energię i za siebie w, ty, w tym. Jakby, W tym, co dajemy, bez względu na to właśnie, czy to jest sesja fotograficzna, czy warsztat, czy czy masaż, czy jeszcze coś innego. I tak w tym jesteśmy my i nasza wartość. I, I po prostu tą ceną też tak naprawdę odzwierciedlamy ludzi, którzy albo rozumieją tę wartość, bo też mają swoją ścieżkę i też mają swoje poczucie wartości i nie nie podważają poczucia wartości osoby z którą się spotykają tylko jakby, jakby łączymy się jakby i, i tworzymy, jakby w tej właśnie relacji dawania, przyjmowania wciąż jest ta równość właśnie, nie, nie że ktoś jest nad, po, pod, tylko to jest taki przepływ energetyczny właśnie i, i ten, ten pieniądz jest wtedy jakby też tą energią, jakby wchodzi w tą energię, tego, tego przepływu tego dawania, przyjmowania.
1: Ech, tak ciebie słucham i właśnie mówisz, że tylko ja wiem, ile coś jest warte, że tylko ja wiem, ile, ile jakby mnie coś, powiedzmy, ile, ile czasu, energii i tego pracy coś kosztuje. Mm, przypomniała mi się historia sprzed niedawna, a propos tego upijania łyka, szampana, że tutaj podwyższyłam cenę, że wreszcie dałam jakąś wyższą cenę gdzieś przy czymś. I mówię o tym Matiemu, mojemu mężowi, taka zadowolona, taka dumna, i mówię: No, i, i ja zarobię na tym tyle i tyle. A Mati: Nie, kochanie, ty tyle na tym nie zarobisz. Twój czas tutaj, Twój czas tutaj, Zus, podatek, bla, 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 bla. No, czyli zarobisz najmniej. I ja się zdenerwowałam, że on mnie tak ściągnął na ziemię, nie? ale prawda jest taka, że to jest element tylko procesu, w którym jestem, w którym ja w momencie wyceniania, ja w ogóle się zachowuję, pomimo tego, że to jest coś, co ja robię, to ja w ogóle jakby zapominam o sobie, zapominam w ogóle jakby, jakby mnie tam nie było, jakby nie trzeba było wycenić mojego czasu, mojej pracy i tego wszystkiego. No, tylko no, trzeba zapłacić salę, no dobra, materiały, z benzyną to też różnie, no, żeby tylko nam się za dużo, żeby tylko nie była ta kwota za duża. I powiem wam, no jakby, że ja jestem dopiero w procesie dowiadywania się yy, o tej wartości I, i nie ukrywam, że coś się zmieniło po warsztatach w Warszawie, jak byłam, bo to już były trzecie warsztaty z rzędu, gdzie się przedłużył czas ich trwania, nie? i ja ale tam w Warszawie to one trwały 5 godzin prawie i ja po prostu aż poczułam, mówię kurczę Wolska, to też nie jest tak, że my się teraz tu wszystkie męczymy, te kobiety tu chcą być one, my, i ty się tutaj dobrze czujesz wszystkie się tu dobrze czujecie ty masz do zaoferowania coś jakby to rośnie, to rozkwita to cię woła i jakby i oczywiście po tych warsztatach Mati mówi a ile te warsztaty kosztowały? no mówię no tyle co te 3 godzinne mówi no i, I on się na mnie denerwuje, a jak on się na mnie denerwuje, to ja się na niego denerwuję, bo on mi coś uzmysławia. Ale już, już trochę mniej się na to denerwuje. Wtedy, on, wtedy jak ja się na niego denerwuję, to on udaje jakoś z moich koleżanek, bo tak się ze mnie śmieje, że jak mi coś powie koleżanka, to jej słucham, a jak on to nie. Więc mówi, wyobraź sobie, że jestem teraz Asią Piecyk i daje Ci taką radę. Na przykład Aga teraz o tym właśnie, no powiedziałaś coś, co też by powiedział Mati, tylko Ty nie powiedziałaś tego personalnie.
2: Ale super, że masz tego Matiego, takiego jaki on jest. Po prostu jestem fanką Matiego.
1: Mój mentor.
2: Ale to jest faktycznie, tak. I to jest też coś, co we mnie rezonuje, bo to jest też coś, z czym ja pracuję, że jakby te pieniądze, ta wartość, którą ja wyceniam, to jakby właśnie oddana w pieniądzu, to nie ma być tylko, że mi wystarczy na przeżycie. Że ja jakby, ja potrzebuję więcej, bo ja potrzebuję inwestować w siebie coraz więcej, w swój rozwój, ale i też, i potrzebuję inwestować w to, jak się czuję, że jakby już, żeby nie być właśnie tą biedną dziewczynką przygarbioną i w ogóle, no tak tylko tyle, żeby tam mieć na owsiankę, tylko żeby stanąć, właśnie dorosnąć do tej roli, w której ja siebie widzę, w tej wizji, gdzie nie chcę stać w miejscu, ja chcę rosnąć, a żeby rosnąć, to potrzebuję już dostrzec całą tę wartość i właśnie ją wycenić, nie tylko na pokrycie kosztów i i na skromny posiłek, tylko właśnie na życie takie, w jakim siebie widzę. Agata, czuję, że chcesz
0: coś powiedzieć. Wiesz co, no naprawdę po prostu to jest niesamowite, ile, ile też procesów we mnie się dzieje podczas tej rozmowy i to jest takie w ogóle piękne też porozmawiać e, z kimś, kto tak dobrze cię rozumie po prostu, nie? I podzielić się właśnie tym wszystkimi rzeczami, które, nazwać te wszystkie rzeczy, które mamy w głowie i te wszystkie myśli i, e, i zobaczyć, ja zawsze się dziwię, że po prostu jest nas tyle podobieństw. Ostatnio też na kręgu właśnie zauważyłam, że po prostu każda z nas ma w sobie taką cząstkę, gdzie po prostu wszędzie możemy powiedzieć, ja też tak mam. I z tymi wycenianiem się, ja widzę, że to jest po prostu globalne. I z tą, szczególnie wśród kobiet, zauważyłam to po prostu, że mamy takie właśnie poczucie, że musimy być skromne, nie wychodzić poza szereg, że nie możemy się właśnie z tymi swoimi rzeczami obnosić, właśnie obnosić, bo co to za piękne słowo, nie? No i. I ja sobie tak obrałam za, za taki punkt honoru, albo trochę takie, e, taką zadziorę właśnie, że ja po prostu będę odważna i będę w sobie parła do przodu i będę po prostu sprawdzać i będę robić na to, na co mam ochotę, bo nie mam nic stracenia tak naprawdę, bo jestem. E, Jestem młoda, powiedzmy, zdrowa, mogę po prostu spełniać te swoje marzenia, bo tak naprawdę nie ma najlepszego na to czasu, na nic nie ma najlepszego czasu, tak naprawdę wszystko jest naszym wyborem, naszym naszą, taką, takim momentem, w którym my mówimy no dobra, po prostu robię to, idę w to i, i mimo, że się boję, po prostu to robię i, i, yy, i odważam się na to. Mimo wszystko, że mam takie poczucie, Boże, że ktoś sobie coś po mnie pomyśli. I ja teraz mam taki moment, w którym sobie myślę, że mm, chciałabym, żeby mnie, m- mnie to zdecydowanie mniej obchodziło, co im o mnie myślą, chciałabym po prostu yy, dawać z siebie bardzo dużo siebie, ale takiej esencji czystej siebie po prostu. Ale żeby to się stało, ja też muszę być sobą i znaleźć ten punkt, w którym ja jestem najbardziej sobą. To, co mi się podoba, to właśnie to, że ten proces jest właśnie taki taki piękny w tym wszystkim, bo odkrywa się takie diamenty w sobie, to jest tak niesamowite poznawać siebie i mieć na to przestrzeń, że mnie to zawsze po prostu wzrusza i zachwyca, że, że, że właśnie ja to mogę po prostu teraz robić, no
2: super ważna rzecz, którą powiedziałaś, dziękuję Ci za to Agata i to jest też coś, coś, co mi uzmysłowiłeś, ten właśnie właśnie ważny proces we mnie, to to, że ja siebie lubię wreszcie i to jest właśnie też część tego procesu, właśnie w tej, że w tej bliskości i tak dalej, to jakby poza, poza tym rozwojem, to jakby właśnie jakby dostrzeżenie wreszcie, że jakby to, jak ja widzę siebie i to, jak ja jestem ze sobą, jest ważniejsze niż dla mnie niż to, co powiedzą ludzie z zewnątrz. Jakby to, że ja dzisiaj z, jakby z całą szczerością i, i autentycznością mówię, lubię siebie, jakby kocham siebie i lubię siebie. Po prostu lubię spędzać ze sobą czas i, i lubię to, jak jakby widzę cały czas jakby ten mój potencjał i jakby, jakby i lubię siebie coraz bardziej i wiem, że będę lubić coraz bardziej i do tego dążę. To jest, to jest mega ważne. Super, że to powiedziałaś też.
1: A, i, I ja w ogóle mm, ja też, ja też, ja, myślę, ja też lubię siebie i zaczęłam siebie tak lubić coraz bardziej. Myślę, że zmierza to do jakiejś takiej po prostu nieposkromionej miłości, co bardzo mnie cieszy. I w ogóle wiecie, co tutaj takie ważne na rzecz się klaruje? Że to nie jest tak, że to się zrodzi z myślenia, że jeżeli my nie lubimy siebie, jeżeli my się skupiamy na zdaniu innych, jeżeli jesteśmy schowani w tej kurtce, o której metafory przytoczyłam, to my, to my od samego myślenia o fajnie byłoby siebie lubić zazdroszcząc innych, że lubią siebie i robią w życiu to, co chcą. Tak jak właśnie Agata też powiedziała, że czuł się zajebiście ważnym, że różne emocje są w stanie nas zmotywować do działania, nie? Ale że tak jak ja mówiłam, mówiłam kiedyś o tym, że dla mnie bardzo ważne w moim życiu stało się stanie to, że ja stałam się swoją mamą, swoją opiekunką, że zaczęłam zmierzać do tego, żeby zaopiekować się sobą żeby chcieć dla siebie jak najlepiej, żeby nie nie pytać siebie, co myśli 1600 osób oglądających mnie na Instagramie, tylko co ja o sobie myślę i dlaczego to o sobie myślę, nie, i jakby wracając do Instagrama i do relacji, to powiem Wam, że ja to też w ogóle, jakby wstawienie na mnie relacji, w ogóle media, to wszystko mnie tak odpychało. A wiecie, kiedy, kiedy mi się przestawiło, że zaczęłam traktować te relacje jako, no, no to jestem ja i ja teraz do Was powiem. Jak zwróciłam uwagę na to, że ja lubię oglądać kogoś relacje. Ja lubię patrzeć, jak ten ktoś opowiada o tym, jak robi, co robi, opowiada o swoim osobie, swo- o jak go widzę, poznaję. I myślę sobie, kurczę, skoro ja to lubię, mi się to podoba, i nie mam problemu z tym, żeby, yy, jakby, i, i w sumie mi, mi, mi też się to dobrze robi, no to, to kto ma problem? <laughs> bo, no bo nie ja. <laughs> I jakby, no ja tutaj nie wejdę w głowę tych tysięcy ludzi, którzy mnie oglądają, ale no ja się czuję z tym dobrze w sumie. I jakby w momencie, kiedy ja sobie powiedziałam na to, że ja się z tym czuję dobrze, z taką formą przekazu, że ja na przykład, no, mi to daje taką ogromną, yy, takie poczucie, że i to jest, jak patrząc na internety i na to, jak naprawdę trudno wiele rzeczy ubrać w słowa, w obrazy, to ja się czuję spełniona, że zrobiłam, co mogłam, że zrobiłam, co mogłam, żeby przekazać to, co chciałam, w jak najlepszy sposób. Dla mnie tym jest takie mówione stories na przykład. Yy, I właśnie tak, że co, co ja o sobie myślę, że, 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 że w momencie, kiedy w twoim życiu, w naszym życiu to zaczyna być ważne, to naprawdę zaczyna się. Taki rodzaj miłości, choć po prostu my jesteśmy, no wiele osób właśnie ma podobnie, bo jesteśmy wychowani w podobnych czasach i to jest takie znamie tych czasów, że nikt nam nie powiedział, że to co ktoś o nas myśli w porównaniu do tego co my myślimy o sobie, to naprawdę jest pikuś, dlatego my tak ślepo po prostu przez lata dążymy do dążyłyśmy, ja mówię przez siebie dążyłam do bycia akceptowaną, lubianą próbującą zrozumieć dlaczego mnie ktoś nie, nie lubi i co tu zrobić nie lubi i co tu zrobić, żeby mnie polubił tak na ślepo, bo nikt mi nie powiedział że ważne jest to, żeby mi było dobrze i że, że nie muszę być lubiana przez wszystkich i rozumieć dlaczego mnie lubią, nie lubią, tylko tylko znaleźć takich ludzi, którzy po prostu będą lubili taką po prostu mnie I, yy, no i, i właśnie to jest piękne, że, że właśnie oprócz tego, że mam, żyjemy, że właśnie przez to, że żyjemy w czasach, w których mamy tą przestrzeń na chodzenie na warsztaty masaże, sesje, słuchanie podcastów, oglądanie filmów czytanie książek yy, i zostanie swoją mamą, mamą, która zaczyna Cię lubić yy, Wreszcie nie, nie ma tylko tej rzucającej cień, nie? tylko też jest ta druga. jest nie, Ten zły rodzic dalej, ten zły, ten surowy rodzic dalej zostaje. Ale po drugiej stronie staje też ten kochający. I, i, na, i, i mam wrażenie, że następuje jakaś taka po prostu nie do opisania, yy, poruszająca równowaga. I tak, i nie ma, na nic, nie ma nigdy na nic najlepszego czasu. Najbardziej mi to uzmysłowiła, uzmysłowiło założenie firmy następnie zdecydowanie się na dziecko, za każdym razem jak podjęłam tę decyzję, to ja czułam, że nawet nie, że to był dobry moment, tylko tak, to już się wydarzyło i chodzi o konkret, po prostu. Nie ma na nic dobrego czasu, ale jeżeli wyrazisz się konkretnie, zakładam firmę, stawiam na siebie, to świat Ci sprzyja. Chcę być matką, chcę się z tym sprawdzić, popełnię masę błędów, ale popełnię... Może teraz takie, a ja za dziesięć lat bym popełniła inna, ale i takie je popełnię. Więc jakby po prostu e, warto szukać w sobie konkretu i od niego wychodzić, nie? Ojej. Czy chcecie coś dodać na zakończenie?
0: Powiem szczerze, że ja bym mogła jeszcze rozmawiać tak z 5 albo nawet 10 godzin, bo to są takie tematy, które, nie wiem, każda rzecz, o której powiedziałaś, można by było to pociągnąć do kolejnego wątku i po prostu tak rozmawiać i zamienić to w kończącą się dyskusję na temat po prostu wszystkiego, jak to w ogóle w tym świecie jest. No i bardzo y, to, co właśnie powiedziałaś o, o tym właśnie, że nie trzeba być lubianym przez wszystkich, we mnie właśnie gdzieś tam poczułam to mocno, bo zawsze miałam takie poczucie, że muszę koniecznie sprawić, żeby wszyscy mnie lubili, bo inaczej ja się będę źle się so, sobą czuła. I miałam totalnie na odwrót, kiedy tak naprawdę powinno się być odwrotnie, a kiedy właśnie zaczęłam terapię i zobaczyłam, że trzeba się najpierw skupić na sobie i polubić siebie, to najpierw miałam takie poczucie, Boże, i to co, czy tak egoistycznie trzeba cały czas tak patrzeć na siebie, wręcz egocentrycznie w ogóle, nie? I też miałam właśnie taką ocenę, że <grym>, no, taką, taką mocną ocenę siebie, że właśnie no będę egoistyczna, jak się zajmę sobą. <laughs> a teraz już tak nie myślę, po prostu myślę, że wszystko tak naprawdę wiąże się z takim odnalezieniem balansu między tym a tym, między sobą a innymi ludźmi, między e, tym właśnie z, m, pracą właśnie a, a życiem domowym, prywatnym. I, I to wszystko tak naprawdę, przynajmniej ja tak zauważyłam, że... U mnie wszystko dąży do tego, żeby osiągnąć gdzieś tam w miarę taki wewnętrzny spokój i taki właśnie balans między moją pasją a, moją, a moim życiem i no, bardzo, bardzo lubię ten proces, bo jest niesamowicie odkrywczy.
1: Ale ty w ogóle mówisz o latach, latach niemyślenia o sobie i skupieniu na innych i nagle ktoś ci mówi, Agata, ale pomyśl o sobie, wiesz, na na jaką owsiankę masz ochotę? Nie, nie, to egoistyczne. A jakie, kurwa, jest? Jakie jest słowo na to, kiedy myślisz o wszystkich w koło, całe życie? Przejmujesz się wszystkimi zdaniami, opiniami, próbujesz wszystkim dogodzić, temu nie dogadzasz? Jest ci smutno, temu dogadzasz, jest ci wesoło. Wszystkiego szukasz, kurwa, na zewnątrz? To jakie to jest? I czemu nikt się na to nie, nie burzy? To na to powinno być oburzenie, a nie na ten zdrowy, rozkoszny, i taki po prostu rozpływający się w ustach egoizm, taki egoizm ten, na drugiej szali się w ogóle coś kładzie i zmierzamy do równowagi.
2: E, u mnie to jest taki e, w, 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 budzi mi się ten wątek właśnie bycia dla innych e, coś co mm, dla mnie jest, było ważne żeby, żeby przyznać, no bo jednak Wspieranie innym, bycie, bycie dla więcej niż tylko dla siebie, to jest też ważny element naszego ludzkiego życia, ale właśnie, żeby jakby zacząć od siebie, bo ja właśnie z kolei tyle lat funkcjonowałam w pomijaniu siebie, też właśnie w tych swoich lękach totalnie ale dająca jakby wszystko, co mam i jeszcze więcej innym, jakby to było dla mnie bardzo trawiące mnie jeszcze bardziej, a właśnie jakby znalezienie w sobie w tym balansie właśnie, także jakby mam w sobie już tyle miłości do siebie i tak zadbałam o siebie, że teraz mogę mogę dawać też z siebie bez bez odejmowania sobie równocześnie, to też jest dla mnie taki no tak taki taki element, z którym pracuję że jakby nie mogę dać więcej niż sama w sobie mam dla siebie I, i ja widzę, że jakby to u mnie fajnie zaczyna pracować, też nawet w moich relacjach rodzinnych, że ja widzę, że jakby im im bardziej jestem w sobie i, i zanurzona w tej miłości w siebie, tym fajniej wychodzą mi jakby spotkania z rodziną, gdzie jakby wcześniej też tam było o, różnie i taka rozedrgana energia i ja często się wkurzałam, że ja tu przecież, ja tu nie po to medytuję tyle jakby tyle godzin, żeby później w jeden weekend to wszystko się rozpadło przez spotkanie z rodziną. I że znowu wchodzę w te stare schematy i w ogóle daję się wciągać w jakieś w ogóle konflikty w ogóle. A jednak jakby nawet po tym ostatnim czasie, gdzie spędziłam na koniec roku w grudniu cały tydzień z moją rodziną i to było w ogóle wspaniałe właśnie przez to, że jakby wreszcie poczułam, że ja faktycznie jestem tak osadzona w sobie, że tam oczywiście zdarzały się różne sytuacje, ale jednak przede wszystkim jakby wychodziłam z tego miejsca, z tej miłości własnej i mogłam ją udawać nawet w tych trudnych sytuacjach, nawet w sytuacjach, w których wcześniej bym jakby zadziałałyby na mnie jak, jak płachta na byka, a, a tym razem nie. Jakby te komunikaty, które ze mnie wychodziły jakby wreszcie, jakby nawet w takich sytuacjach, gdzie ja nie mam czasu się zatrzymać, poddychać, przemyśleć, tylko jakby reaguję, jakby, że te reakcje też już są takie, no, że jakby wróciłam po tym tygodniu z rodziną z takim poczuciem, wow, jestem z siebie taka dumna, że po prostu tak sobie poradziłam w tych różnych sytuacjach też trudnych i moja rodzina była taka też jakby zupełnie inna przez to, przez to, że ja przełamywałam te te dotychczasowe reakcje, więc jakby ja widzę właśnie teraz, że w tym uzdrowieniu siebie widzę, że uzdrawiają się też te moje bliskie relacje jakby i wierzę, że to będzie rosło, że w tym uzdrowieniu siebie i jak już będę miała dla siebie i też tę kwitość, którą potrzebuję teraz w sobie, to też będę w stanie się tym dzielić szerzej, jakby jestem, jestem o tym przekonana.
1: No i to jest to właśnie, co też powiedziała Agata, że jakby rzeczywiście tutaj y, był pomysł na rozmowę, rozmowa po prostu zaczęła żyć swoim życiem, rozkwitać. E, bardzo dużo ważnych kwestii poruszyłyśmy i tak, ja w ogóle tak myślę o każdej rozmowie w ramach podcastu i też o każdej rozmowie w kręgu, na warsztatach właśnie, że to jest tylko otworzenie czegoś i zaproszenie. To nie jest teraz tak, że osoby, które, kobiety, które słuchają tej rozmowy, że... Wyłączą podcast i to ma się skończyć ta historia. No nie, jakby ona będzie pracowała i w kobietach pracuje, tak, wpływa na nasz rozwój, na nas, ale też zaprasza do tego, żeby dalej rozmawiać, żeby poznawać kolejne perspektywy i kolejne historie, i słyszeć od innych kobiet o, ja tutaj mam tak, a ja mam tak, o ja mam tak samo, a tutaj mam totalnie inaczej. Rozmawiać o tym właśnie na tej takiej, uczyć się tej rozmowy takiej po prostu na równi. Okej, okay. myślę, że e, tutaj e, czas jest rzeczą względną, <grytanie> a tak podobnie abstrakcyjną jak pieniądze, więc myślę, że na pewno wiele osób z przyjemnością odsłucha naszej dwugodzinnej rozmowy. My też zapraszamy, my, mam nadzieję, że z wieloma też się spotkamy na żywo, gdzie mogę do tego wracać i albo chociaż rozmawiać przez media e, sobie troszeczkę o tym wszystkim. No i ja Wam bardzo dziękuję za tą rozmowę i za dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ja też, to była naprawdę przepiękna rozmowa i czuję, że będę z nią dzisiaj bardzo bardzo długo myślami. Ja też.
1: Ja, ja mam zapisane chyba z cztery strony w zeszycie, w ogóle hasła, pytania, więc... więc jestem ciekawa, co co dopiero na to słuchaczki no więc jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję